0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Anime Slam mit Matze Servus. und mir Miki. und heute zu Gast wieder mal den lieben Demula. Ja moin. Hallo.
1: Wie ist euch ergangen die letzten Wochen?
0: Ha. <lacht> es, <lacht> es gibt
2: schöne Anime zu schauen, aber die Welt außen rum dreht durch. Ne? Also nicht
1: unbedingt viel anders als sonst. Aber... Wir haben ja jetzt so Weihnachten und so, deswegen sollen wir ja besinnlich sein, damit wir den Stress der unserer Zuhörer quasi durch unsere Stimmen so wegneutralisieren. Also ich wäre eigentlich viel Weihnachter
2: aufgelegt, wenn nicht dieses Jahr die ganzen Feiertage einfach nur ins Wochenende fallen, ne? Ich meine, was <lacht> bringt's das, wenn nicht irgendein verdammter Arbeitstag wegfällt? Ne?
1: Okay, dann sind wir also nicht der besinnliche anime podcast sondern eher so der, der äh, ich mecke die... aber mein Leben, an dem islam podcast Na, so mhm. schlimm ist es auch wieder ein. <lacht> ja,
0: das ist übrigens ähm, für, für, für die Leute da draußen die letzte Folge in diesem Jahr, die 176. Um, also nicht die 176. in diesem Jahr, das wäre ja das, das wär <lacht> interessant. Um, <lacht> das
1: sind pro Woche, glaube ich, so vier oder fünf. Ja, alle <lacht>
0: zwei Tage, ne? Ja, im Prinzip. Und danach gibt's halt erstmal ähm, Weihnachtspause und im nächsten Jahr starten wir dann halt irgendwann wieder mit dem Jahresrückblick. Mal sehen, wie lange der diesmal geht. Ich bin auch am überlegen, ob wir den vielleicht irgendwie anders strukturieren könnten, damit der nicht acht Stunden lang geht.
1: Ja, also acht Stunden <lacht> war ein bisschen hart, ja. Also ich glaube, wenn ihr mich nicht einladet, dann spart ihr euch auch schon mal so zwei, drei, vier Stunden. Ja, aber trotzdem, Das äh,
2: <lacht> trotzdem so sechs Stunden, fünf, sechs Stunden ist noch überlebbar, aber acht Stunden danach, da, da fällst, verfällst in so ein leichtes
1: Delirium. Ne? Ich kenne das, äh, bevor wir unseren Podcast gemacht haben bei Annie Haberer, ähm, hatten wir auch schon gepodcastet, das war noch nicht unter meiner Leitung, das klingt jetzt voll fies, <lacht> äh, eigentlich will ich halt einfach nur sagen, da werden halt auch so Folgen irgendwie, wo wir dann einfach mal in einer Podcastfolge das ganze Final-Fantasy-Franchise besprochen haben. Halleluja. Hat ah, dann auch, auch irgendwie nicht so sexy sieben, acht Stunden gedauert.
2: Mm. Ja, das ist natürlich irgendwie auch bitter, weil je weiter du zum Ende kommst, desto schrecklicher wird's, ne? Die Diskussion. Ja, genau, also
1: man könnte dann meinen, dass wir einfach die aktuellen Teile total scheiße fanden, aber einfach keine Lust mehr. <lacht> ja...
0: So ist es manchmal.
2: Nee, aber war, heute, heute wird es keine Qual. Wir haben, wir haben Spaß, ich was zu schwarze. G
1: genau, ich wollte gerade sagen, Miki, mach mal eine Themenübersicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Themenübersicht? Naja, es ist bunt gemischt wie jede Folge. Aber Alle ich, war ich war zum Beispiel diesmal ziemlich aktuell unterwegs. Matze war ja eigentlich auch nur aktuell unterwegs, soweit ich weiß. Ja, ich glaube schon. Und, Dimbo, und, und, du warst ja auch hier in der Welt unterwegs und hast nur neue Filme geguckt irgendwie. Das stimmt. Also,
1: das Akiba Pass Festival fällt ja jetzt schon das zweite Jahr in Folge quasi aus. Das zweite Mal wird es dann ja irgendwie verschoben in den Sommer oder sowas. Ja, die, die, ja, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall dachte ich dann halt, ich äh, gehe einfach auf ein großbritannisches Kinofilmfestival, weil ich kann Englisch und äh, das ist eh Untertitel. Mm
2: -hmm.
1: Und jetzt habe ich halt einfach schon Belle, The Dear King, Sing a Bit of Harmony, Looking for Doremi, Fortune Favors, Lady Nikoko und noch ein paar gesehen schon ein bisschen neidisch. Yeah, ja, ja. ja, ja, weil die Sache ist, ich muss jetzt eigentlich auch nicht aufs Akiva Pass Festival nächstes Jahr gehen, weil die Filme habe ich ja schon in Großbritannien gesehen. Also wirklich Werbung für Scotland Lost Anime. Das ist wirklich auch irgendwie das, wo, wie ich mir ein Kinofilmfestival vorstelle. Also erstmal die Filmauswahl. Merkt ihr direkt schon, hm mm, ist ein bisschen, bisschen anspruchsvoller als Akiva Pass Festival. <lacht> Dann haben die auch noch immer sag ich mal, Ehrengäste außer von Corona live dabei, dieses Mal halt so mit Video-Interviews. Und das hat zum Beispiel, ich glaube, Jonathan Clemens hieß er, das ist ein britischer Drehbuchschreiber, schrägstrich studierter Historiker. Es war richtig komisch. Komisch ist komisch das richtige Wort. Ich überlege gerade, wen er im Interview hatte. Ich glaube, äh, Masashiro Ando, ich bringe immer oh. durcheinander die Andos, den Regisseur von The Deer King. Und dann... Macht, stellt er irgendeine Frage zum quasi historisch-kulturellen Kontext von diesem Film und auf einmal mitten im Satz fängt er an, Chinesisch zu reden, weil er kann offensichtlich nicht nur Japanisch, sondern auch Chinesisch fließend sprechen. Ja. Aha. Und jetzt, jetzt stellt er das beim Pell mit Anime Festival vor, wenn Basti ein Interview führt, da kommen nicht solche Fragen, ohne ihn dissen zu wollen. Aber ich denke mir halt auch so, ey, Ihr als Festivalorganisatoren bitte reist mal ins Ausland und guckt euch an, wie Filmfestivals da sind, weil die sind halt alle noch eine Chippe besser. Also ja. Das Inhaltlich. Ist, das ich glaube auch, glaub auch
2: für den generellen Zuschauer. Es ist schon ein bisschen eine heftige Hürde, ne? Also gleich mal <lacht> japanisch und chinesisch zu können.
1: Also, ja, ich aber du kannst dir ja hier auch einfach jemanden einladen. Du musst dir ja die Interviews ja nicht selber machen. Du kannst ja sagen, hier, Anime Slam, ihr macht jetzt die Ehrengastinterviews beim Akiva Pass Festival. Ich meine, theoretisch
2: ist es möglich. Ich habe immer noch ein JLPT Level 1. Also ich fließend Japanisch kann ich, es <lacht> geht, aber ich weiß, Chinesisch kann ich nicht.
1: Ja, können ja auch erstmal langsam anfangen. Ja, also, es, reicht ja, es, es reicht ja schon, äh, wenn du im Interview nicht direkt die Frage stellst, so wann kommt Staffel 2? Oh ja. Das Was komisch ist bei einem Film, aber ihr kennt die Fragen. <lacht> ja. Da ah, ja, kriegst du ja. eh keine Antwort drauf.
2: Ich bin froh, dass der als Erlebnis gut war. Jetzt müssen nur noch die Filme gut gewesen sein. Jo. Fangen wir
1: mit Dear King an. Wie war Dear <lacht> King? <lacht> Wieder zum <ein> Verhör. Ähm, <lacht> ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch Notizen habe für unsere anderen ganzen Podcasts. Ich glaube, bei uh. Twitter habe ich Notizen. Da habe ich oh. mich über, über ganz viele äh, Filme gepostet. Dear King äh, hat mich ein bisschen überrascht. Eigentlich weiß ich so grob immer, wenn ich in einen Film reingehe, worum es geht. Und dann kam halt dieser Moderator auf die Bühne und meinte halt so, hey, dieser Film hat einen Award bekommen, irgendwie einen Medical Fiction Award. Aber dann ah. dachte ich mir halt schon so, Moment, ich habe eigentlich jetzt mit Prinzessin Mononoke 2 gerechnet, weil dieser Masashiro Ando, vielleicht hat er auch einen anderen Vornamen. Es ja, äh, ist
0: Masayuki Miyagi.
1: Der, der Autor, der Novel.
0: Ach, der Novel.
1: Also weiß ich weißt nicht. Also, Regie ist auf jeden Fall dieser Ando, einer von diesen drei Andos. Und zwar der Ando, der halt bei Jimmy nee, ist. Also halt gearbeitet Regie, hat.
0: nee, Regie ist Masayuki
1: Miyagi. Nee, das stimmt nicht. Oh, okay,
2: jetzt
0: muss man
1: googeln. Nee, bei D Dear King ist es einer von den Andos. Und zwar oh, der Ando, der Character Design bei Mononoke zum Beispiel gemacht hat. Prinzessin. Masashi Ando.
2: Und ja. Masayuki Miyagi. Beide. Oh, okay, Sie dann haben der wir beide. Aufgefüllt. Also hat keiner von euch äh, Unrecht gehabt. Finde ich super.
1: <lacht> nee, dann ist es im Prinzip halt auch äh, von der Geschichte. Es gibt quasi so einen Fluch, der aber nur, also der die Einheimischen quasi nicht trifft, sondern nur die, die Invasoren. Man kann sich das so ein bisschen wie Nausicaa vorstellen. Mhm. Da kommt ja auch so ein, so, ein, so ein militärisches Reich, kommt dann in so ein, so ein Naturvolkreich so ein bisschen rein. Und wie gesagt, da gibt es dann dieses, diese Krankheit, in Gestalt quasi von so Geisterwölfen und die beißen quasi die einen, die die reinkommen. Und das wird dann versucht auch so biologisch, medizinisch, klar, natürlich an den Haaren herbeigerauft zu erklären, warum das diese, diese Wölfe halt nur die ausheimischen <lacht> Sword gibt es nicht, äh, beißen. Aber ich glaube, versteht's. Ähm, hm. Ich will jetzt auch nicht den Film weiter spoilern, aber äh, unser Hauptcharakter ist sehr, sehr wortkarg. Äh, wird, glaube ich, auch von einem dieser Wölfe gebissen, kommt gar nicht, also ist eigentlich ein Einheimischer äh, und der, der findet dann so ein Mädchen und will dieses Mädchen beschützen, hat so ein bisschen so Vaterschaftsgefühle äh, und am Ende geht es quasi darum, mehr oder weniger eine Impfung oder beziehungsweise ein Gegenmittel gegen diese Krankheit zu finden oder herauszufinden, wie man diese Krankheit heilen kann, was der Grund ist, warum das nur Ausheimische, so, ja. ich also das also Wort jetzt super.
2: Betrifft. So teilweise Parallelen <lacht> zu Mononoke sieht man ja, klar, inhaltlich. Optisch habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen auch mich an äh, Guardian of the Spirit erinnert, weil ich es halt ich. so ein bisschen ernsthaftere Fantasy ist mit erwachsenen Designs. Für die ist ja die gleiche Autorin. Ja, ja. Und deswegen, also es ist irgendwie so eine feine Mischung aus Zeugs, wo ich total drauf abfahre, ne? Und jetzt bin ich sauer auf dich, dass du ihn gesehen hast.
1: <lacht> Ballet gerade. Kriegen wir so einen Film bei uns? Also wir hatten ja auch schon die Studio Ponyok, ich glaube, so heißen sie, Filme hier. Mhm. Weil Ghibli zählt ja in Deutschland schon auch ganz gut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, den Dirkin kriegen wir. Ja,
2: also ich bin mir sicher, dass wir die meisten Filme mit einem höheren Profil in Deutschland kriegen bekommen. Auch die kleineren ja. kommen irgendwann mal. ne? Und wenn nicht, kommen sie <lacht> im Nachbarland und dann gehören sie mir.
0: Weil ich habe kein Problem damit. <lacht> <lacht> ja, also birking King bin ich schon sehr lange gespannt drauf, der ist ja jetzt auch wegen Corona schon zirkmale verschoben worden. Das war tatsächlich die ähm,
1: Weltpremiere bei dem Scotland Loves Anime. Ja, <lacht> ja. Wo?
0: Nee, in Japan läuft er seit Mitte des Jahres.
1: Das, äh, nee, der wurde verschoben, glaube ich, auf, auf Ende des Jahres. Echt? Ja.
0: Also Anime News Network und Marimilis geben mir beide noch den äh, 14. Juni als Startdatum. Ja, ah, da war es in Frankreich beim Annecy Film Festival. Ja,
1: genau. okay, dann war es nicht die Weltpremiere, sondern die, die Großbritannische. Aber es war trotzdem noch vor Japan Kinostart. Ja,
0: ja. Hm. Hm, das lustig, war das lustig. weiß
1: ich nämlich noch, dass ich bei my Anime List quasi The Deer King abhaken äh, wollte und Single Bit of Harmony und dann sagte mir die Plattform, hey, du kannst es nicht abhaken, weil es ist nicht möglich, dass du den schon gesehen hast. <lacht> <lacht> das Problem habe ich öfter bei Anime Filmen und äh, meiner Anime List. Dass sie mir irgendwie sagt, es ist nicht möglich, dass es schon gesehen ist. Ah, ja. Yeah. Du wolltest noch, äh, wollt noch Insights von einem anderen Film haben?
2: Ich meine, kannst du zu Dirk irgendwas noch sagen, ohne zu spoilern? Sagen wir es rein zum filmischen Handwerk oder zur Musik oder so, oder?
1: Das ist schon, schon ein bisschen länger her. Also, ich weiß, dass sie sich ein so... Länger her, das war jetzt irgendwie vier Wochen her oder so. Oktober. <lacht> wir haben Dezember. Drei Monate sich was merken. Ähm, Soundtrack habe ich gar nicht mehr so präsent. Ich habe noch so, so zwei visuelle Sachen präsent. Ich weiß noch, dass sie halt versucht haben, die Einheimischen und die Ausheimischen so ein bisschen so ethnologisch quasi, auch im Charakterdesign haben wir immer gesehen. Also es war letztendlich teilweise ein bisschen platt, irgendwie so, was weiß ich, rot gegen blau oder sowas. Äh, aber die haben halt schon versucht, auch zu zeigen, dass die diese beiden Völker irgendwie ethnologisch auch ein bisschen unterschiedlich sind. Das mhm. fand ich sehr cool. Dann gab es da auch so eine so eine Szene, falls ihr euch erinnert, äh, bei Mononoke, als man ja dem Waldkott quasi den Kopf abgehackt hat, dann kam ja so dieses dieses lilane Glibberschleim durch den ganzen Wald und so. Mhm. Äh, so eine Szene gab es auch in The Dear King. Okay ja. Ich meine, mein, dieser, dieser Fluch ist das tatsächlich. Da kommen halt so Geisterwölfe und die ziehen halt so, so dann Glibberschleim, so hinter sich her. Hm. Also, ich glaube, glaub, 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 das ist nur visuell. Ich glaube, die anderen Leute sehen diesen Glibberschleim nicht.
2: Wenn du schon kopieren muss, dann kannst du auch von den großen Meistern kopieren. dann das passt schon. ne?
1: Ich weiß nicht, ob man Kopieren hier sagen kann, wenn der Typ, der Regie führt, halt das Character design und so Chief Animation Director bei Mononoke Hime gemacht hat. Ja, okay. Also wenn du schon wiederholst, <lacht> dann kannst du auch die großen Meister wiederholen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Gucken, wann das original Novel überhaupt rauskam. Das, äh, oh, ist gar nicht so alt, ne? Ja, 2014. Ey, ihr seid so
2: schnelle
1: Googler, ey. Ich habe die Wikipedia-Seite <lacht> offen, ich meine, also, also, ne. Mache ich mal meine Dinge meine Dingens, meine Twitter-Seite offen, dann habe ich vielleicht ein paar bessere Notizen. Ach gut,
2: ja. Aber schön, schön, dass er dir gefallen hat. Ich meine, ich, ich nehme mal an, dass er dir gefallen hat,
1: ne. War nicht der beste Film von dem, von dem Festival. Also ich weiß, oh, den, okay. den Jury-Award, ganz, ganz überraschend, hat Fortune Favors Lady Nikuku gewonnen.
0: Ah, okay. Das ist einer der beiden
1: 4 Grad äh, Celsius-Dinger, ne? Genau, ist von Ayumu Watanabe-Regie geführt. Das ist der Regisseur. Das ist mir erst vor einer Woche oder so aufgefallen, dass ich von dem eigentlich fast alles gesehen habe. Also es ist kein Regisseur, sage ich mal, der so einen krassen eigenen Stil hat. Ähm, aber eigentlich trotzdem, alles, was der anrührt, ist eigentlich ziemlich solide. Also er hat Space Brothers gemacht. Mhm. Äh, diesen sind Children of the Sea, äh, auch äh, Studio 4-Degree-Film die hm. glaube ich, 2019 auf dem Akiba Pass Festival oder 2018 von Polyband. Was hat er noch gemacht? Regie. Ich sehe gerade
0: aktuell komi -san. Stimmt, Aha. komi macht er gerade. Um, den Anime zu um, hier äh, äh, After the Rain. Das auch? Und das im Gerichtssaal hier? Phoenix Wright? <lacht>
1: okay. Äh, okay. Dingens auch zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mysterious Girlfriend X. Ja, ja, da haben wir erst letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen. Oh, was, echt? Ja, bei den Anime?
0: Nee, bei den Anime-News, war da, glaube ich, neu lizenziert wurde.
1: Der der Manga, ja. Ja, ich
2: habe vor Ewigkeiten mal ein bisschen was vom Manga gelesen. Das ist immer noch ein schräges Ding, sehr schräg. Ich
1: habe das Ding halt 2012 als Anime gesehen. Und Aber äh, habe ich auch ein paar Folgen ja. damals von gesehen. Deswegen, also, das ist 2012 war ich halt so, so wissensmäßig noch echt ein totaler Noob. Deswegen alles, was ich dann Eindrücken habe, würde ich heutzutage nicht mehr meiner Hand für ins Feuer legen. Aber so also mein <lacht> Gefühl war, es hatte so diesen, diesen, sag ich mal so, also Haupttonfarbe war irgendwie ja Braun. Und das hatte so ein bisschen, aber also so ein Sonnenabendsonnenbraun. Und es hatte halt so diesen Charme. Von so einem Retro 80er-Jahre-Anime irgendwie. Ich stehe auf sowas total. Also, wenn du ein Anime hast, wo der so ein bisschen Retro 80er-Jahre vom Feeling ist, kannst du dir sicher sein, dass ich den sehr, sehr geil finde. Ich glaube, das liegt ein bisschen am Design der Charaktere bei
2: dieser Serie, bei Mysterious Gothic okay. Rex. Ähm, das erinnert mich auch im Manga so ein kleines bisschen an äh, so Stile aus Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Das ist Aber ein
1: sehr Oldschool-Look. Ja. Old mhm. Aber auch äh, musikalisch, also ich habe das Opening halt immer noch. Ich höre das manchmal auch noch. Ui, okay, es ist, es ist so schön so alt. 2012 sind neun Jahre. Ja, aber es wurde halt so gemacht, wie Sachen halt in den 90ern so klangen. Okay. Ja.
0: Ich meine, ich, ich. Also so ein bisschen city pop ich
2: weißt du ist, so? Ja, City-Pop ist natürlich eine gute Beschreibung dafür. City-Pop ist geil, ehrlich gesagt,
1: die Musikrichtung. Und sind wir sogar noch viel früher als 80er, 90er? Ja, das war 80er. Ja. 80er teilweise sogar. Auf jeden Fall TLDR Ayumu Watanabe ist ein ziemlich geiler Regisseur, auch wenn er gar nicht so seinen Stempel über drauf drückt. Und Fortune Favors Lady nikoko chan habe ich nicht verstanden. <lacht> okay. Deswegen bin ich sehr froh, dass der auf Bars Festival noch mal läuft nächstes Jahr.
2: Also rein vom optischen her, ja, da hat das auch viele Elemente, wo ich sagen würde, es sieht aus wie ein Ding aus der 80ern oder 70ern teilweise sogar auch. Was ne? du so. ein bisschen. Fortune
0: Favors Lady Nikuko?
2: Ja. Wenn du in den Trailer da reinschaust, die Charaktere, ich meine, allein unsere Lady, ne, die sieht aus, als wäre sie so ein bisschen ein Legi Matsumoto Charakter, also diese Kartoffel, ne.
1: Die heißt ja auch Nikoko, also Fleischkind. Ah, stimmt, ja, gut, jetzt wo du es sagst,
0: die, die, die Charity Designs sind schon ein bisschen leji Matsumoto. Aber auch nur teilweise. Nur teilweise, ne, es hat nur so einen leichten Hauch drin, ne? Ja. Aber vom Stil her würde ich sagen, wie es animiert ist und so, wie es aussieht, generell hätte ich jetzt auch das eher wieder mit Children of the Sea
1: verglichen. Verstehe ich den Vergleich. Also, selbes Team halt auch. Äh, ja. ich, ich weiß nicht, ihr die, die ganzen Ankündigungen bisher mitbekommen hatte, Da wurde ja auch sehr viel angekündigt so mit, äh, mit japanischen Comedians, die quasi so cameo auftritte haben und sowas. Ich glaube auch die Synchronsprecherin von Nikoko ist, glaube ich, auch eine japanische Comedian. Mhm. Also es wird halt mhm. definitiv wesentlich weniger ernst äh, wie Children of the Sea. Mhm. Okay, also, halt, okay. also es macht halt auch viele japanische Wortwitze. Mm.
2: Es macht auch eine Menge optische Witze. In den ersten 20 Sekunden des Trailers wird Nico gleich zweimal mit Totoro verglichen, ne?
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> stehen auch, in einer Szene stehen sie halt auch an so einer, also vor so, einem also so, ein, so ein Hang und da ist so ein Schrein quasi oben auf dem Hang und davor ist eine Bushaltestelle. Oh Gott, ja, ich sehe, was du meinst. Ja, ja, das stimmt. Oh, <lacht>
0: okay, das <ist> geil. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ich vermute einfach mal, dass ich den deswegen nicht verstanden hatte, weil es war halt dann irgendwie der vierte, fünfte Film an dem Abend.
2: Ich meine, aber gibt es da viel zu verstehen? Das sieht eigentlich nur wie ein Feelgood-Film aus, ne? So, so ein spaßiger Film, so ein bisschen über menschliches Herz und
1: Zeugs. Ja, also hat keinen großen Twist, der irgendwie schwierig zu verstehen ist, ne. <lacht> ja. Aber, aber selbst dieses, das, das Comedy war mir schon so ein bisschen zu Also, was ich meine mit nicht verstanden, ist vielleicht auch eher so den Reiz nicht verstanden. Ah, okay. okay. Weil, weil wie gesagt, er hat den Jury Award gewonnen. Hm. Ich glaube, ganz knapp hat es den Jury Award Warte, ich google das, bevor ich jetzt was Falsches sage. Es gab einen <lacht> Audience und einen Ju Jury Award. Scott anime. Ey, ihr seid so krasse Google. <lacht> Sing a bit of harmony hat den, äh, den Publikums Award gewonnen. Hm, so viele gute hm. Filme. Oh, der da, Nachholbedarf, äh, das steigt. Ist ja, äh, Single Bit of Harmony ist ja eine, ich weiß nicht, ob Co- oder sogar vollständige Funimation-Produktion. Hm. Der soll auch, sollte der schon oder soll der? Ich glaube, der soll auf äh, im Kino von durch Funimation gezeigt werden. In USA, Kanada, UK, Ireland, Australia ist schon bestätigt. Also kann auch sein, dass er bei uns im Kino läuft, über Wacker nehmen. Äh, der soll aber auch, glaube ich, irgendwann auf die Plattform selber kommen. Also auch wieder nur Funimation. Also weiß man nicht, ob dann auch zu wacker nimmt. aber ich sag mal so, ist schon wahrscheinlich. Hm. hm. Okay. Also, er läuft wirklich. Er läuft im Kino und auf Funimation ist schon angekündigt für alle Regionen eigentlich, in denen Funimation aktiv ist, außer Europa. Und ja, warum soll man es nicht -Produktion in Europa machen? Eine zwischen GC-Star von Funimation steht hier. Ja, siehst du, dann, dann wird wahrscheinlich da... Ja. Aber wir es ist, haben.
2: Das ist einer von denen, der mich ein bisschen weniger interessiert, weil es halt wieder, es ist halt wieder ein herzerfüllendes <lacht> Teenie-Drama. Aber ich mein, es hat
1: den Jury-Award gewonnen. Ja, mich, ich, äh, nicht nicht den Jury-Award jetzt gesagt, Award. Auch nicht. <lacht> Du, äh,
2: generell, ich habe immer so Widerstand bei solchen Dingern, aber dann, wenn ich es gucke, habe ich meistens immer noch meinen Spaß ohne Ende. Aber trotzdem, der Widerstand verschwindet nicht einfach. Ich würde lieber was Fantasymäßiges gucken. Das also war jetzt
1: auch ein bisschen baity. Ich habe gehofft, dass ihr mir, dass ihr jetzt so ein bisschen Bisschen also, drauf eingeht oder so. Also, ich persönlich, von denen, die ich geguckt habe, war es halt auch einer der schlechtesten. <lacht> nicht, oh, okay. nicht nee, weil er ich schlecht war.
2: Ich habe erwartet, dass es schon äh, ein guter Film ist, nur halt nichts. Äh,
1: ne. Ja, nicht, weil es schlecht war. Aber schau dir halt das Line-up an. In diesem Line-up geht so ein Film halt, also Teeny Drama für mich halt unter. Mhm. Es geht halt ganz grob um eine AI und die ist quasi entwickelt. Von der Mutter, von unserer Hauptprotagonistin, dem Oberschulmädchen halt. Und diese Mutter hat halt auch in dieser Firma, die diese AIs entwickelt hat, auch recht einen schweren Stand. Ich versuche mich dran zu erinnern, ich weiß nicht, wie das genau war. Ich glaube, das war einer der ersten Szenen. Da sieht man so einen Roboter, eine menschliche Gestalt, auf einem Feld arbeiten. Und ich dachte mir so, ey, das ist überhaupt nicht Sci-Fi realistisch, weil... Wenn du einen Farmrobot hast, dann machst du den nicht in der menschlichen äh, Form, weil das <lacht> ja. total unergonomisch äh, ist. Der ist total uneffizient, den kannst du viel besser designen für Feldarbeit spezifiziert und so.
2: Und so, meine Kinder, könnt ihr erkennen, was welche Leute Science-Fiction-Nerds sind und welche nicht.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, also erwarte keine authentische äh, Science-Fiction. Das Ding, das ist ein Film, so wie den Netflix halt produziert. Das ist ein typischer so Tierjerker, ist auch sehr, sehr geforst, weil... Also dieses, diese AI kommt dann auf die Schule quasi und die Tochter weiß halt nach fünf Minuten, ey, das ist kein Mensch. Und die kann halt eins, eins und eins zusammenzählen und merkt dann halt, ey, das muss das Projekt meiner Mutter sein. Und wenn dieses Projekt scheitert, dann hat sie halt in der Firma einen richtig schlechten Stand und wird vielleicht rausgeschmissen und oh, ist ist arbeitslos vom, und so.
0: Vom Regisseur von Time of E, von Per Cocoon. Mhm. Ah, Mann, ey, der, ja, hat,
2: der hat auch äh, angefangen in der kleinen Ecke kann ja. wirklich ein kleines Projekt, das ziemlich äh, dann äh, so Kultfavorit äh, wurde. Zu Recht. Ich finde den auch geil. Ja, das ist interessant, dass er jetzt bei den Teenie Dramen ist.
1: Es ist halt, es ist halt wirklich, ist kein Film irgendwie AI meets Human. Es ist wirklich ein Film über Freundschaft. Die singen auch alle fünf Minuten. Also ja, ach, das, das muss singen. ist ja. halt
2: gewöhnungsbedürftig vielleicht.
1: Ähm, ja, weil weil dieser dieser AI hat quasi den Auftrag, Menschen glücklich zu machen. Und wie macht man Menschen glücklich durch Gesang? Ist Aha. ja klar. Hat das so nie bei euch geklappt? <lacht> bei mir auch nicht.
2: <lacht> also, ja, okay. Jetzt wollen wir nicht ganz so zynisch sein. <lacht> Manchmal ist es ja ganz nett, aber äh, das ist, es ist schon ein Unterschied, ob du dir eine Musik anhörst, die dich entspannt oder glücklich macht oder ob einfach irgendein Mädel bei dir in der Klasse auf einmal anfängt, laut heißt zu
1: singen, ne? Ja. Also. <lacht> ich weiß nicht, habt ihr zufällig bei Netflix diesen Worlds Bubbling Up Like Soda oder so geguckt? Ja, What's Bubble Up Like Soda Pop ist einer meiner Lieblinge dieses Jahr. Okay, also, also, also vom Level, würde ich sagen, kann man Single Bit of Harmony damit so ein bisschen vergleichen. Er hat wahrscheinlich kein äh, der hat keinen
0: Usher-Soundtrack, deswegen <lacht> da ist schon wieder yeah. fünf Minuspunkte. Okay, wenn das natürlich oh, dein oh. Fokus ist, dann kann man es nicht vergleichen.
1: <lacht> aber, aber ich will halt nur nochmal diese Relation aufmachen. Dieser Film Single Bit of Harmony ist bei Gott nicht schlecht, aber... <lacht> Da waren halt einfach fünf Filme, die besser waren. Und ja. das liegt nur an diesen fünf Filmen, weil die so gut waren. Das liegt nicht daran, dass der schlecht ist. So, äh, äh, bevor wir jetzt Tempo. weitermachen,
2: äh, wollen wir den äh, lieben Dimbola sich gleich mal hier ausschütten lassen oder heben wir noch ein paar für seinen Filmen
3: für später auf?
0: Ja, ich glaube, wir können mal mit, mit was anderem weitermachen, okay, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja, ja. Matze, wie sieht's bei dir aus?
2: Uh, hm, über was soll ich reden? Ah, am besten gleich hier mit dem Hammer ausholen, volle Kanne. Der erste Teil vom sechsten Teil von Jojo. <lacht> Jojo Stone Ocean äh, ist mal wieder super geil. Aber klar, ich meine, ich bin Jojo-Fan. Was anderes wird man wahrscheinlich von mir nicht erwarten als Meinung. Er äh, Ist auf jeden Fall einer von den Sorten von Jojo-Serien, die gleich von Anfang an ziemlich heftig aufs Gaspedal treten. Also es ist ähnlich wie in Part 5, dass äh, Action von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich herrscht. Du wirst auch sofort reingeschmissen in die Story. Es ist äh, gleich partiert, es äh, schreckliche Sachen. Und äh, Hauptcharakter Jolene, junges Mädel, Tochter von äh, Jota Kuzo, dem, dem großen hm. Aushängeschildhelden von der ganzen Serie. ne? Sie muss ins Gefängnis wegen äh, ja, Fahrerflucht und äh, ja, sozusagen Mord der daraus entstanden ist. Und ja, es ist natürlich gleich heraus, dass äh, ist alles eingefädelt worden. Weil von Dio <lacht> wird an, <die> <lacht> an die Familie von Joestar ran. Und es ist tatsächlich auch im Endeffekt von wieder von Dio eingefädelt worden. ja, Weil der Hauptbösewicht hier ist ein äh, alter Freund von, von Dio, ne? Und der ist sind jetzt nicht nur auf Rache, sondern er sind so auf äh, Sachen, die Dio sozusagen äh, versteckt hat Wissen und Zeugs, das Jotaro geborgen oder vernichtet hat. Ne? Also der der will an die, äh, wie heißt noch mal, die Überbleibsel von Dios Machenschaften heran, der Bösewicht hier. Und dann will er an die Joe Familie heran, weil natürlich sind natürlich im ganzen K äh, Gefängnis logischerweise lauter Leute mit Standfähigkeiten. Ne? Und dann äh, ist es halt so ein kleines Kammerspiel, wo halt vers versucht sich gegenseitig umzubringen, beziehungsweise Allianzen. Ge ge geschmiedet werden, die logischerweise, weil es ein Gefängnis ist, nicht unbedingt äh, so eisenfest sind. Also es hat, äh, es ist schon sehr spannend, ne? Es geht schon ab von der ersten Minute. Und es ist halt das erste Mal, dass ein äh, weiblicher Hauptcharakter die Hauptrolle ist, ne? Bei Jojo. Und äh, ich weiß nicht, ob... Ich finde eigentlich, er hat es sehr gut gemacht, der Autor. Die ist überzeugende Figur. Sie hat ein kleines bisschen halt was von Jotaro. Also im Sinne von wegen, ja klar, sie ist seine Tochter. Das macht auch Sinn. Aber sie ist einer von denen so, ähm, so ein bisschen raudi. So ein bisschen ein äh, jugendlicher Rebell. Ne? Passt zu ihr. Aber er hat es geschafft, sie halt nicht zu dem totalen Macho mit Titten zu machen. Okay. Sondern sie, er hat auch äh, eine merklich weibliche Seite und äh, Sensibilität. Also ich finde das hat funktioniert und äh, sowieso JoJo lebt eh von seinen Charakteren. Der Bösewicht muss immer gut und bedrohlich sein und interessant und äh, du musst irgendwie große Sympathie aufbauen können mit den anderen Leuten, mit den äh, weil klar, ihr Leben steht dauernd in Gefahr und äh, ab und zu mal muckst der Haupt äh Mucks auch schon jemand einmal ab, ne? Das passiert ja immer wieder mal. Ich, ich
0: gehe gerade die Liste einfach durch, wie die ganzen Figuren in dem Part heißen. Das ist ja <lacht> herrlich.
2: Oh ja, diesmal. Diesmal. Also, er hat ja schon über die Jahre hinweg immer abstrusere und wildere Designs und Namenforschung gemacht. Aber diesmal ist es heftig. Was für Outfits die Leute tragen. Das wäre selbst heftig für die
0: wildeste Fashion-Show. Ja? Foo Fighters. <lacht> ja haben wir hier? Was, was haben wir noch? Wir haben We 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 Weather Report. Weather Report.
3: Einfach.
0: Ja, ja. Und dem sein Outfit. <lacht> ne
2: Was war denn das Outfit von einem Fuzzi, der, der die Dings äh, Schwerkraft kontrollieren konnte? Ich habe vergessen, wie er heißt. Der war in einem verdammten Fellkostüm eingeweiht und er hatte Sneaker um seine Sch Beine herum festgebunden mit den Schnürsenkeln. Dat, äh, so ist der rumgelaufen, ne? <lacht> Als wäre es das Normalste der Welt. Ne? Es ist ein verdammter, es ist eine Fashion-Show. Es ist, ist, ah. es ist einfach so.
1: Ich weiß, ich glaube, sechs Folgen sind jetzt draußen von den zwölf, ne?
2: Nee, es sind zwölf draußen. Okay. Auf der Netflix. Die hatten Komm. gleich auf einmal zwölf rausgeballert.
1: Kommt da, dann kommt da aber noch eine zweite Hälfte, glaube ich, mit weiteren zwölf oder so.
2: Yes, yes. Kurz.
1: Also vielleicht auch mehr, weiß ich nicht. Ja, ja. Das ist alles im Anmarsch. Es kommt auf jeden Fall noch mehr, ja. Ich habe auf jeden Fall also, so drei, vier Takes äh, zu dieser Serie gehört. Äh, der eine Take ist äh, eher so zum Manga, dass quasi der Mangaka äh, 2000 und 0 als Part 6 quasi als Manga gestartet ist, quasi weibliche Charaktere im Shonen Jump erfunden hat. Äh, mh, okay,
2: lass mal überlegen. Weibliche Charakter im Shonen Kuro. Jump. Ich meine, es ist nicht so, dass er weiblich einen weiblichen Hauptcharakter in, in einer bekannten Serie erfunden hätte. Ich meine, das hat in den 60er schon gemacht. Also. Aber
1: ähm, ist natürlich ja auch ein bisschen zugespitzt. Ja, logischer Und andere Takes, die ich gehört habe, ein Take hatte ich, dass es irgendwie so nach hinten raus ein bisschen lahm wird und einen anderen Take, da war irgendwie so eine Serie, also äh, eine Szene, wo die Jolene, glaube ich, irgendwie geschrumpft ist oder sowas. Mhm. Weil hatte sie, glaube ich, auch so eine, so eine Mausstimme oder so? Und das war irgendwie so Standout-Performance von ihr? Ähm, ich, Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Die
2: Szene, wo sie geschrumpft ist, hatte ich schon gesehen. Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Also, ich kann sagen, dass sie die Rolle richtig gut macht. <lacht> Meine Fresse. Ich, also, das merkt man dir nicht an, dass sie äh, kein Superprofi ist mit äh, zehn Jahren äh, Erfahrung hinten drauf. Weil so hört sie sich an. Also, die kann das. Das ist ein Talent. Da ist nichts zu meckern dran. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es das irgendwie so super geil gewesen wäre. Ich meine, die ganze Serie ist bisher relativ super geil. Und ich sehe auch keinerlei ähm, Flaute bisher. Weil klar, es war eigentlich nur Action. So das
1: habe ich, das hab ich von gesagt. anderen Leuten auch gehört. Ja. Äh, die Eifairos äh, heißt sie, glaube ich, Synchronsprecherin. Die ist ja eine japanisch-ägypterin. Ja. Mhm. Wollte ich einfach nur mal so reinhauen. Macht mit diesem Fakt, was ihr wollt.
2: Ach Gott, ja. Äh, es. Das ist halt. Das Problem ist, die ist zwar sehr, sehr unterhaltsam, aber es gibt halt nicht so viel drüber zu sagen, ohne nicht gleich ins Spoilerterritorium territorium reinz Oder ich weiß gar nicht, ob es spoiler ist. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas spoilern kann, weil bisher noch keine Charaktere irgendwie ähm, gestorben sind. <lacht> Das der einzige wichtige Punkt ist. Ich meine, äh, ganz ehrlich, von den meisten Gruppen aus dem Jojo-Universum haben es die Stardust Crusaders noch am bösesten abbekommen. Ne? Die beliebteste Reihe von denen ist, glaube ich, jetzt nur noch einer am Leben. Ne, von dem ganzen Team aus Stardust Crusaders.
3: Okay.
2: Ja. Und äh, ja, ansonsten sind bei den ganzen anderen Teams dazwischen drin, ja, sind sie entweder an, schön brav am hohen Alter gestorben, ne, weil es halt über Jahrhunderte geht, oder, oder sie äh, habe vielleicht ein oder zwei Leute verloren insgesamt, ne, wie bei äh, Golden Wind. Aber nicht die ganze Truppe irgendwie im Laufe des Mangas alle dezimiert worden. Also, also. Hui.
1: Ich überlege gerade. Hm. Ich kenne so ganz grob den Manga. In den ersten zwölf Folgen dürften sie ja sowieso eigentlich nur die ganze Zeit im Knast sein. Also ich weiß yeah. nicht, was du da so groß spoilern willst.
2: Es ist nur im Knast, ne. <lacht> ja. Und es ist äh, teilweise eine herrlich dämliche Knastumgebung, ne? Mit äh, so dem typischen amerikanischen, <lacht> ähm, ja, so Full Metal-Jacket-mäßigen. Dass die andauernd nur am Rumbrüllen und schimpfen sind mit den schlimmsten Ausdrücken, die Wärter, ne, um mm. die einzuschüchtern. Und sie sind natürlich alle total korrupt und gewaltbereit. Es ist so, es
1: ist herrlich verdreht. Und es, es macht einfach Spaß. Also, als ich das ich letzte Mal im Gefängnis war, wurde ich nicht geschwungen. Mhm. Also, von daher. <lacht>
0: <lacht> ich habe nur eine Szene auf, auf Twitter gesehen, da hat jemand getweetet: das ist voll unrealistisch, in Florida würde das nicht passieren. Weil, <lacht> ähm, die Jolene irgendwie, ja gerade, keine Ahnung, die versucht irgendwie gerade abzuhauen oder, oder irgendwas ist. Und da sind so zwei Wächter, einer ist bewaffnet und der andere sagt so zu dem, zu dem anderen, nicht schießen, sie ist unbewaffnet. <lacht>
2: <lacht> ja, das wird nicht passieren. <lacht>
3: uh,
1: Amerika.
2: Amerika.
1: Ey Matze, ist der für dich so sag ich mal so Top 5, Top 3 des Jahres für dich? Äh, schwer zu sagen, weil es
2: halt erstmal so zwölf Episoden sind, aber ich, ich ich, ich bin mir, hab auch keinen Überblick mehr gemacht, weil das Jahr war vergleichsweise lang, die ersten zwei Saisons hatten halt sehr, sehr viele gute Anime und auch wenn der Sommer für mich so ein bisschen Flaute war, jetzt, ne, in der letztlaufenden laufenden Saison habe ich ein paar, die haben sich zu richtigen Lieblingen bei mir entwickelt. Also richtige Dinger, die ich richtig toll finde, weil sie einfach ihr Potenzial erfüllen und ausfüllen. Und ich habe es echt schwer, jetzt mich zu entscheiden. Ich muss wirklich darüber noch ein bisschen nachsinieren.
1: Ich frage halt deswegen so ganz scheinheilig, weil ich also bei uns steht der Best of Anime Podcast jetzt bald wieder an. Und da muss ich meine Top-3-Liste fertig machen. Und ich überlege, halt, ob ich den, den noch reingucken will. Also was Kurzweiligkeit angeht und Unterhaltungsfaktor, steht der ja
2: sehr weit oben. Ähm, das ist halt... Mh, ich weiß nicht, ob ich es dann genau vergleichen könnte, weil es gibt halt andere <lacht> Sachen, die haben anspruchsvolleren Inhalt. Mhm. Ne? Ja, ja, Merklich anspruchsvolleren Inhalt. Und aber was abenteuermäßige, kurzweilige Action angeht, da ist das schon schwer, das einfach so zu ignorieren.
1: Geht wahrscheinlich nicht. Außerdem habe ich ja schon Non-On-Beauty äh, nonstop, die dritte Staffel, <lacht> bei mir auf Platz 3 des Jahres. <lacht> Stimmt gar nicht. Aber ich wollte schon ein bisschen aufregen, falls ihr das ich jetzt gerade hört. Ich meine, non on
2: <lacht> ist non on ne? Mehr ist dazu nicht zu sagen.
1: Nee, mehr gibt's auch nichts zu sagen. <lacht> auf jeden Fall, fein.
2: Ich bin so froh, dass es eine Serie gibt, die eigentlich nie so ein Abreißer hat, ne? Stone Ocean mhm. ist auch wieder super. Bisher ist alles was aus der Fernsehfassung äh, von David Production äh, kam zu JoJo
1: gut gewesen und das kann gern so weitergehen, macht ich mich ha happy. Ich hatte übrigens neulich so einen JoJo Moment mhm. <lacht> in der Realität. Da war noch mein Chef vor mir, hat mich mega aufgeregt, habe ich dem erstmal so, so so meine Fäuste so ins Gesicht gehauen, alle 100.000. <lacht> Nee, das war äh, dein Jojo-Moment? Da habe ich äh, die erste Folge im End gesehen. Aha. Und da war quasi am Ende, äh, war da Butter so, so ein Typ halt ermordet, der war halt im, im Auto so, also so total karikaturenhaft, so hochstilisiert, mit ganz, ganz vielen Frauen, weil er hat diese Gottesfähigkeit bekommen und konnte die sich alle gefügig machen. Und dann hast du halt einen Charakter in der Serie, der halt das total ausnutzt und sich alle Frauen so holt und so. Und der wurde dann quasi äh, hingerichtet, mehr oder weniger, und der lag dann auf dem Boden. So mit Zunge rausgestreckt und Augen so nach oben gedreht. Und ich meinte halt einfach so aus Gag. Ich wusste es nicht. Äh, ey, das sieht aus äh, wie, wie, wie ein Toter aus Jojo. Äh, und da gucke ich so, wer beim Staff mit ist. Und ich meine, Character Design, Schrägstrich halt dann Chief Animation Director war sogar jemand, der an Golden Wind mitgearbeitet hat. <lacht> <lacht> ey, das, das war, das war, das war richtig unholy. Ich hatte letztes Season, also beziehungsweise dieses Season, so Herbstseason, hatte ich zwei, drei solche Momente wo ich halt einfach so doof was rausgesagt habe, dann war das halt total wahr und so.
2: Es ist halt so, dass Jojo einen Stil hat, der wirklich, man kann ihn als halt einzigartig bezeichnen, ne? Und die Fernsehproduktion von Davids Productions hat auch ähm, sich Mühen gemacht, dass auch die Fernsehserieumfassung davon einen
1: Stil hat, der ziemlich einzigartig ja. ist. Und hat bisher immer gut funktioniert. Ne? Kann man nämlich über Lupin Part 6 nicht sagen. bin ich ein bisschen uh, unzufrieden mit. Als Lupin-Fan.
2: Also, hat, ist, es, ist es einfach nur mehr Lupin, oder wie soll ich das verstehen?
1: <lacht> soll ich darüber jetzt reden?
2: Ich meine, ja, kannst, kannst du gerne machen. Ich meine, wenn du es schon reinschmeißt hier so von der Seite, ne, dann äh, meinst du doch wirklich, das hat nichts wirklich Originales groß drin. Also im Vergleich zum Beispiel der Koike-Trilogie von Lupin.
1: Ich muss halt ein bisschen dafür ausholen. Ähm, für mich ist Lupin halt Kagliostro und Staffel 2 so ein bisschen.
2: Ja, okay. Der ein bisschen Miyazaki, Lupin und die, die goldene Zeitalter, Alter.
1: Ne? Deswegen, was ein geiler Lupin für mich hat, sind halt zum Beispiel auch Close-Ups irgendwie auf so, so Technik-Blabla. Also irgendwie so Ventile und sowas. Mhm. Ähm, hat auch dieser, dieser Feel-Gut-Humor, den Miyazaki ja auch sehr hat. Mhm. Ich weiß noch, da habe ich die erste Folge von Staffel 3 geguckt, auch eine von diesen Staffeln so aus den 70ern, 80ern. Äh, ne, Quatsch, die erste Folge von Staffel 1. Noch unter anderer Regie.
2: Oh, die erste Folge von Staffel 1 ist super, was von legendär. Ja Echt? Die, ja, die. also die von Staffel 1 fand ich ein paar Episoden gut, aber nichts kommt an Folge 1 ran. Das ist das, das Rennen, ne? das Formel-1-Rennen. Ja,
1: genau das. Das ist Hammer. Ähm, Das kann ich tatsächlich verstehen, warum du das sagst. Also man muss sagen, Staffel 1 orientiert sich halt noch mehr an dem Manga und der ist düsterer. Ja, ja. Ich glaube, in ist. irgendeinem Interview hat Monkey Punch, äh, Gott hab ihn selig, auch mal irgendwann gesagt so, mh, hey, so wie du deinen Charakter da äh, zeichnest und so. Also, ich hätte den Charakter irgendwie Leute rumvergewaltigen lassen, weil ich halt so ein schlechter Mensch bin oder irgendwie so. Es ist jetzt nicht wortwörtlich, dass er das gesagt hat, aber das war so, so ein bisschen die Essenz. Ich weiß auch nicht, ob das als Gag gesagt war. Ich hoffe. Ich, ich habe mal, hab mal reingelesen.
2: Ich hab's reingelesen, das Original Monkey Punch. Das ist, die Sorte von Humor da drin ist grob, weißt du? Mhm. Es ist äh, die Sorte von Humor, oh, bumm, ich habe dir deinen Hirn weggeschossen. Ähm. Aber ähm, ist, ist so eklig ist es nicht. Also, da hat er übertrieben.
1: Ja, aber, aber Rape-Jokes sind halt schon auch nicht so, so, so lustig. Ich, also, auf jeden Fall, ich bin halt von Miyazaki geprägt, was Lupin angeht. Und dann fand ich die erste Folge halt, oder generell die erste Staffel, problematisch, weil sie halt Also, ich weiß noch, da war eine Folge irgendwie in Staffel 4 oder 5. Und man muss sagen, dieser Regisseur, die der, der Staffel 4 und 5 gemacht hat, ich finde, der hat auch nicht irgendwie eine eigene Vision gehabt, aber der hat sehr, sehr gut von Miyazaki kopiert. Der hat halt mhm. wirklich so die Sachen, die halt in Staffel 2 von den Retro-Staffeln ja so critically acclaimed die bessere, weil Staffel 3 halt auch eine Produktionskatastrophe war und so. Ähm, der hat einfach von Staffel 2 richtig gut kopiert. Staffel 2 hatte dieses Reisen, eigentlich fast jede Folge war irgendwie in einem anderen Ort. Mhm. Äh, diesen Miyazaki-Feeling und so. Das hat er alles sehr, sehr gut kopiert bekommen. Da gab es eine Folge in Staffel 4 oder 5, wo in den ersten Minuten quasi Lupin und seine Gang einen Juwelier ausrauben. Und ich dachte mir so, ey, das kann Lupin doch nicht machen. <lacht> dieser arme Besitzer von diesem Juweliersgeschäft, der steht jetzt vor dem Ende seiner Existenz und so. Und das ist so ein bisschen ja in Staffel 1 ja auch so, dass zum Beispiel am Ende von dieser ersten Folge von Staffel 1, ähm, die halt irgendwie, glaube ich, ein von diesen Boliden, da Rennboliden, halt irgendwie klauen und so. Also yeah. halt auch, auch wirklich auch mit so richtig gemeint fiesen Sprüchen, die halt so Krimineller halt rauslassen. Und das ist halt für mich lupanisch. <lacht> das ist nicht das Problem von Staffel 6. Das Problem von Staffel 6 ist halt einfach irgendwie, sag ich mal, so ähm. Perspekt... Äh, Visionslosigkeit. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Hm. Weil, also, weil, also ich meine, der Vergleich ist ja auch hart, weil du hast Staffel 2 Miyazaki, Staffel 4 und 5 eine großartige Kopie von Miyazaki, du hast die die Filmtrilogie von von Koike, dem Redline-Regisseur, der eine ganz klare eigene Vision hat, Ja. Sie Lupin irgendwie so als als Casanova. Und dann ja. hast du halt auch noch The Woman Called Fujikomine von äh, Sayo Watanabe? Ich
0: nee, nicht, ist Sayamoto.
1: Es, Sayamoto was? Ich weiß aber <lacht> ihren Vornamen gerade nicht. Aber auf jeden Fall die und Eis also Regisseurin mit Mario ja. Kart als Drehbuchschreiberin. Mhm. Äh, und die beiden haben halt auch eine ganz klare eigene Vision. Und ja. Dann, dann hast du halt, dann, dann also musst du halt als Regisseur, ist halt ein Anspruch, du musst entweder richtig gut Miyazaki kopieren oder halt mit den besten Regisseuren und Drehbuchschreibern, die wir halt so haben, irgendwie mit konkurrieren.
2: Ja, also ich würde fast schon sagen, dass so die Sachen wie Koike und äh, The Woman Called äh, Mine Fuchiko, so ein bisschen eher so an die erste Staffel von Lopar und Original Manga. Sich ein bisschen mehr erinnern von der von der Schiene, sie kippen mehr so ein bisschen in die Richtung, weil so ein bisschen mehr äh, Exploitation drin ist, und ein bisschen mehr ernste gangsterzeugs Aber oh. ja, was ist dann die neue? Ist die neue nur Fülle?
1: Ja, im Prinzip. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie hatten ja bei, bei Staffel 4 und, also Staffel 4 war ja auch noch wesentlich episodischer, Staffel 5 war dann ja ein bisschen mehr so quasi so in vier, fünf Folgen irgendwie so erzählt, ihre Geschichte. Ja, ja. Ich glaube, bislang gab es zehn Folgen. Das eine war ja diese, diese Abschiedsfolge von dem alten Jigen-Sprecher. Dann gab es, glaube ich, zwei Folgen, die quasi so, ein, so einen größeren Plot aufgemacht haben in London. Dann kam so eine Folge, die im Prinzip einfach irgendwie, ich glaube, irgendwie ein Roman von Ernst Hemingway einfach eins zu eins adaptiert hat mit Lupin-Charakteren. Hm. Da gibt es zwei Folgen, wo sie durch eine Zeitmaschine im alten Japan waren. Da kam, glaube ich, wieder eine London-Episode und die aktuellste Ah, da kam ein Flashback zu dieser London-Episode. Und in der aktuellsten es war, glaube ich, auch so eine so eine Standalone-Folge, wo sie den pechschwarzen Diamanten verfolgt haben. Also das war, glaube ich, eine, eine sehr klassische lupa folge die aktuellste.
2: Okay, aber ja, es ähm, scheint schon so, als wäre das einfach nur so eine Ansammlung von kleinen äh, ja. Specials,
1: ne? Sie sind halt teilweise also was man zum Beispiel sagen kann, dieser Gag, den gibt's ja auch in den ganzen anderen Staffeln, dass Lupin sich irgendwie verkleidet. Mhm. Äh, und ganz häufig kannst du zum Beispiel, also gerade auch bei, bei Cagliostro, kannst du ja schon sehr, sehr früh wissen, wer Fujikomine ist, anhand von diesen kastanienbraunen Augen und so. Und Synchronstimme ja, ja. auch, ja, klar. Äh, aber das war ja immer so, alle paar Folgen gab's so einen Moment, wo das halt sehr, sehr sneaky irgendwie untergebracht worden ist, dieses Verkleiden. Und in Staffel 6 ist einfach in jeder Folge, teilweise auch öfter, dass sich halt Lupin wie die Maske runterreißt und dann, oh, es ist eine Überraschung, es ist Lupin und dann, dann wirkt dieser Gag halt auch nicht mehr.
2: Das stimmt natürlich. Und es gibt teilweise
1: ganz, ganz, ganz viele so, so Plot-Devices, also so, so Deus Ex Machina-Momente. Also für mich ist halt wichtig, dass Lupin ist halt so ein 300 IQ-Typ. Der ist halt ultra clever und wenn dann halt irgendwie so ein Plot Device kommt oder so ein deox ex Machina im Moment, der halt so diesen diese Auflösung von diesem Fall halt entzaubert, von so, so, einem, Heist, so, einem, mm. so einem so einem so einem so einem so einem Auftrag so Auftragsraub oder so, äh, dann finde ich das halt einfach, das ist, ist halt für mich nicht Lupin. <lacht> ich meine, Lupin
2: hat ja eine ganze Menge kleine OVAs und TV Special Filme, ne? E. Und viele von denen sind äh, ein bisschen schwächer, aber die machen es ja. halt raus, weil sie halt dann als Filmformat gute Qualitäten haben in Animation oder im, im Pacing, ne, im Erzähltempo. Und das scheint im Endeffekt so, als wären die alle hier so auf dem Durchschnittsniveau von einem Lupin special aber halt nur
1: Fernsehserienformat. Genau, ne? so maximal. Mhm. Das ist halt auch wirklich, äh, das, also, das finde ich eigentlich, da kannst du was Interessantes draus machen. Du hast ja quasi diesen Hauptcharakter Sherlock Holmes. Ja. Und im Prinzip ist Sherlock Holmes der alte Lupin. Weil er ist einfach clever. Nee. Yeah. <lacht> da kannst du was rausmachen, machen, dass du diese Position vertauscht zwischen Lupin und, äh, und Sherlock Holmes, beziehungsweise, dass die sich so, so abwechselnd diese Position streitig machen. Da kannst du was total Tolles rausmachen. aber also sieht man auch zum Teil, aber ich glaube, es ist eher so, so Zufall, weiß ich nicht. Hm. Aber
2: die Serie weiß ist ja noch bist? nicht fertig, ne? Ja. Also sie hat noch Chancen, sich bei dir zu bewähren. Sich wieder <lacht> die, ihren Ruhm zurückzuholen, wenn die zweite Hälfte stärker Stimmt. ist.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in den News. Es wurde ja quasi schon angekündigt. Ange äh, die Visuals finde ich stilistisch ultra großartig. Mhm. Also dieser hat wahrscheinlich ein Dead-Art-Design oder so ein Wörtchen zu reden gehabt. Mhm. Der scheint was drauf zu haben. Gut, gut. Ähm, in der zweiten Hälfte soll es ja quasi um die Frauen aus Lupins Leben gehen. Hm. Mhm. Ja,
2: kommt darauf an, wie viele man finden kann in der ganzen Geschichte. Da ist äh, im Endeffekt theoretisch einiges zu holen, wenn du dich ja. äh, so in feuchten Kehricht um äh, <lacht> Paralleluniversen und Zeugs oder irgendwie äh, genau. zeitliche chronologische Zusammenhänge irgendwie so kümmerst, dann kannst du dir alle möglichen da wieder hochholen.
0: Ich können den Dynashica-Verschnitt auch nochmal rausholen. aus Ah, aus der
1: äh, ja.
3: Ah ja. Das eigentlich witzig.
2: Ja, das ist, ich finde es immer noch Hammer, wenn man darüber nachliest, dass das Mädel aus Cagliostro so eine kleine Fangemeinde hatte in Japan, die so, äh, dass das voll so ein kleines bisschen ihr Eigenleben entwickelt hat, ne? Da, dass sie eine Art von Idol wurde, ne? So eine Art Anime-Idol. Es gibt ja auch so eine, ich äh, weiß nicht mehr, wo die Seite ist, aber, äh, die japanische Umfrage, Umfragen lieben die Japaner ja, ne, und auch in <lacht> äh, Manga-Zeitschriften und in Fernsehzeitschriften und anime Sachen. Und da gibt's auch eine Umfrage äh, über die bekannteste und beliebteste äh, weibliche Anime-Figur des Jahres immer. Ne? Ja. Und dann zum Beispiel klar, die äh, Gundam-Figuren wie zum Beispiel Zeta Gundam haben's dann äh, oft abkassiert. Aber ähm, lupan weibliche Figuren kamen danach, glaube ich, ähm, nicht mehr wirklich. Die in Cagliostro hat es irgendwie bei den Japanern voll äh, einen Stein im Stein und Brett gehabt und danach
3: ein so.
1: Weil leg auch gerade mal, was dafür welche waren. Staffel 4 war ja die. Oh, frag mich nicht den Namen, so ein italienischer Name. So ja, ich ein, so, weiß noch, äh, wieder. Genau, so, so, so ein Mädel, das quasi ja so CEO von der Firma war. Ich glaube auch Erbin oder sowas.
2: Mhm, Seine. Also, ja. War, war nicht mit ihr manchmal verheiratet, manchmal nicht, ne?
1: Ja, also sie wollte halt einfach, also es ist, also gab es ja auch diese eine Folge, wo Fujiko und sie halt so, so, so einen Wettstreit haben. Also sie ist halt schon so eine, so eine Light-Fujiko, könnte man schon sagen. Also sie will halt auch einfach sehr, sehr viel Spaß im Leben und sehr viel Thrill, ja, wie ja. sie dann so sagt, so haben im Leben. Ja, äh, sie,
2: sie, sie ist eine kleine Fujiko, sie ist auch eine kleiner Lupan, ne? Im Endeffekt.
1: Sind das, und da denke ich mir halt so, es sind, glaube ich, nicht typische Charaktere, die in Japan sehr beliebt sind. Oh, solche, solche Leute, die halt so, 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 so Ego-Leute.
2: Ich meine, die, ähm, die, äh, die Zuschauer und deren Meinung und Geschmäcker ändern sich auch. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was in den japanischen Umfragen in den letzten fünf Jahren pro Jahr das beliebteste Anime-Mädel gewesen wäre.
1: Äh, Asuna Yuki, Asuna Yuki, Asuna Yuki. <lacht> Gott, Gott, bitte nicht. <lacht> Nein. <lacht> hm.
2: Aber nee, das war immer interessant, das könnte ich mal nachgoogeln. hier
1: kann wir darauf an, welches Magazin du nimmst. Ich glaube, das New Type ist halt sehr, sehr Kadokawa zugewandt. Also ja, vielleicht auch der auch. Verlag, der, der das New Type rausbringt. Ja. <lacht> Können wir ja jetzt nichts unterstellen. In Staffel 4 hat es ja auch dieses, diese Amy, dieses Hacker-Mädchen mit so einer das traumatischen Vergangenheit, die Staffel dafür gesorgt Masse, hat.
2: Ne? Ja,
1: habe ich nicht fünf gesagt? Ah, das mal hast du aus Versehen viel gesagt. Das passiert mir leider viel häufiger, als es mir lieb ist.
2: Ja, yeah, aber nee, Amy fand ich interessanter, weil sie war halt mal ähm Bisschen anders und sie hatte auch eine vergleichsweise angenehm abgeschlossene erste Hälfte, mhm. also die erste, was, sechs oder neun Episoden? Sie, halt?
1: sie hat halt auch, also du hattest halt dann einfach jemand Neuem im Lupin-Team quasi. Ja, das war cool. Und sie hat da auch eigentlich ganz gut reingepasst. Wie gesagt, durch ihre recht traumatische Vergangenheit war sie sehr gezwungen, sehr, sehr schnell zu altern, also geistig. Und dann war sie halt irgendwie mit zwölf halt schon die super Habe ich ihr abgenommen durch ihre... Äh, Background-Story. Also nicht, nicht natürlich nicht zu 100 aber Lupin ist ja auch immer ein bisschen drüber. Deswegen, also ja, ja. Das, das war für mich kein Stilbruch. Ah, ha, Lupin, und, Lupin und ich glaub halt Und ich glaube halt, so eine Charakterin ist, also, weiß ich vielleicht schon eher, aber das kann ich mir auch, also ich kann mir bei beiden vorstellen, dass es eher so Charaktere sind, die halt im Westen beliebt sind.
2: Möglich, möglich. Ich meine generell, äh, Lupin ist ein Ding, das funktioniert gut im
1: globalen Anspruch, ne? <lacht> Nein. Also, ja, bestimmt. Bestimmt würde es gut funktionieren, aber es tut's halt einfach nicht. Ähm, ich meine, in Italien ist es ziemlich groß, in Frankreich eigentlich auch. Okay, gut, guter Punkt. In Deutschland ist es, also war es in den ersten Wochen auf jeden Fall so bei Crunchyroll halt noch unbeliebter als hier Let's Make a Mug a Season 2. Das finde ich auch irgendwie komisch. Und das, komisch, das sagt ne? vieles, finde ich.
2: Früher liefen viele Lupan-UVAs und TV-Specials auf MTV. Irgendwie danach irgendwie hat Deutschland Lupin vergessen. Hm. Ja, und jetzt ist er wieder da, aber Deutschland äh, erinnert sich trotzdem nicht an ihn. Ich
1: weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr diese Dingens kennt, diese, diese Story quasi. Äh, ein französischer Produzent, glaube ich, wollten mit den Japanern zusammen quasi Lupin the Eighth machen. Also der Achte. Ja. Okay. Ähm, ah, ja, doch,
0: da, da ist, glaube ich, eine Folge oder so mal rausgekommen,
1: ein Genau, so eine so, so Pilotfolge, wurde dann geäxt und dann wurde aus dem Material, wurde dann Inspektor Gadget. <lacht> oh, oh tatsächlich? Jetzt wirklich, also äh, <lacht> Inspektor Gadget ist eigentlich Lupin der Achte. Nice. Ursprünglich mal gewesen. Trivial, bisschen. Ja, ja, genau. Ah, ja. Und, und wenn das durchgekommen wäre, hätte, glaube ich, Lupin in, in Europa viel besseren Stand. Möglich. Aber da war irgendwie, glaube ich, das Problem so, dass quasi die Ne, Monkey wunsch war da noch am Leben. <lacht> das ist aber auf jeden Fall irgendeine rechtliche Sache, dass man da Lupin nicht für hergeben wollte oder sowas. Hm.
2: Ah ja, Lupin. Ich meine, da haben wir schon mal drüber geredet. Das hat schräge Geschichten gehabt hier im Westen. ne? wie Die erste Fassung von äh, von Cagliostro kam auch nach Deutschland. Böse geschnitten und mit einem schrägen Titel namens Hardiman räumt auf. Oh ja. <lacht> Was für ein Scheiß, ey. <lacht> Aber das letzte, was ich und Mickey gesehen haben, war äh, der 3D-Film, der neueste von Lupin.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Im Juli auf dem Nippon Connection Film Festival. Mhm.
3: Ja,
2: mhm. da habe ich auch gesehen. Der, der, <lacht> der Indiana Jones Lupin. Mhm. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich mir das so richtig überlege, wenn ich äh, mich entscheiden müsste zwischen einem Crossover zwischen Indiana Jones und Lupin und äh, Lupin und Sherlock Holmes, ich würde Indiana Jones nehmen.
1: Ne? Also, hängt für mich vom Regisseur ab. <lacht> hängt natürlich ab, aber generell, ne? Ich fand auch, ich hätte es richtig cool gefunden, wenn man das durchgezogen hätte. Vielleicht erinnert ihr euch an das Opening ähm, von diesem Lupin, The Third, The First, seit mhm. dem CGI-Film? Da waren so 2D-Effekte drin. Also irgendwie so, so ein, als ein Bullet abgefeuert worden ist oder ja, ja. irgendwie so, so Rauchzeugs und so. Das war Also, diesen Stil kann ich mir, glaube ich so artistisch gesehen richtig gut vorstellen. Fand ich ein bisschen schade, dass es in dem Film selber nicht drin war.
2: Hm. Ja, da
1: war doch letztens etwas, was das auch gemacht hat. Mir fällt es jetzt
2: echt nicht ein. Äh, war das eine von den ich glaub, laufenden... Ich hm?
0: <lacht> das eine von den laufenden Serien? Ich habe hier gerade eine Liste. New Type Ranking von, von Januar 2021 mit den Top 10 beliebtesten weiblichen Figuren. Ja. Platz 10 Ran Merry aus Detective Conan. Okay. Platz 9 äh, äh, Aspera. Nee, Aspera As, so As, aus? Aus, aus Golden Kamui. Kamui. Ja, ja, die ist auch cool. Äh, Platz 8 Saber aus Stay Night. <lacht> Platz 7 Kotori Minami aus Love Life. Hm. Ja, okay, Idols. Platz 6 Kanao Tsuyuri aus Demon Slayer. Platz 5, Asna aus Sword Art Online. <lacht> ich finde es so hammerig. <lacht> <nicht. lacht>
2: Bei Demon Slayer, das ist so voll der Nebencharakter, der kaum Zeit bisher bekommen hat, aber es ist voll hoch eingerichtet. Ja, naja, wir
0: haben wir, keine Sorge, wir haben hier noch weitere Demon Slayer-Figuren. Platz 4, Mitsuri Kanroji aus Demon Slayer. Das ist die, die, die flirtende immer die ganze Zeit. Ja, die hat auch voll wenig Zeit im Anime bisher ja. gehabt. Äh, Platz 3,
1: Violet Evergarden. Ausweile oh. der Bagaben. <lacht> das ist so, cool. so, so lange nach, dem, nach der Serie noch? Also mhm. ja, ich weiß, Filme und so, aber Platz
0: Was? zwei Shinobo aus Demon Slayer. <lacht> Platz eins Nezuko aus Demon Slayer. Demon Slayer, ne. Ich na, find's na, es gut, dass Platz eins die Figur ist, die davon am wenigsten sagt.
2: <lacht> ich meine, Nezuko kann ich verstehen. Die ist auf jeden Fall irgendwo auf der Liste, weil die ist äußerst clever designt und sie ist einfach ein liebes Ding. Aber dass die ganzen Nebencharaktere, die, die Mädels aus Demon Slayer da drauf sind, die so gut wie gar keine Zeit bisher bekommen haben in Anime, vielleicht höchstens im Manga ein bisschen mehr, das ist äh, irgendwie so, ja, ich bin 20 Minuten in der Fernsehserie aufgetreten und ich bin einer der beliebtesten Charaktere im Lande. <lacht> Ähm, habt wenn ihr mal 20 Minuten zusammenkommen
1: habt ihr mal bei bei ANN äh, die posten das hier je, jede Woche äh, die Japanese Animation TV Rankings also von, Nee, hab ich habe tatsächlich noch nie reingeguckt ab und ich. zu mal
2: gucke ich rein es ist dann meistens sind die großen Monster halt immer dieselben ne weil die ja, ja, ein, das, die Zuschauer das ist zahlen, langweilig
1: ne? aber ich finde sie ist sehr sehr erhellend ich weiß gar nicht wer die rausbringt diese Liste irgendwie Nielsen oder sowas aber auf jeden Fall geht halt um Einschaltquoten und da sind dann quasi die Einschaltquoten von den beliebtesten Anime so aufgelistet. Mm. Du hast eigentlich auf Platz 1 immer so mit 10% irgendwie sasai san ja. äh, Chibi chan und so weiter und diese ja. Long-Running-Sachen, One Piece, Conan und so weiter, Doraemon, ja, ja. chin äh, Soweit so klar. Du hast da ganz, ganz selten äh, Late-Night-Anime drin. Äh, was zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt aktuellste Woche drauf, 29. November bis 5. Dezember. Und da ist zum Beispiel Demon Slayer, das ist, glaube ich, die erste Folge vom Entertainment District Art rausgekommen, 9,2 Einschaltquote, also 0,5 nur unter sasai an. Boah, das ist natürlich heftig so. Äh, läuft ja, äh, läuft Yashahime im
2: äh, Late-Night-Slot?
1: Oder läuft äh, der auch Daytime?
2: Nein, 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 das läuft, glaube ich, irgendwie um 17.30 Uhr. Läuft ja, davor, okay.
0: also wenn du das jetzt hier gerade auf Anime News Network auffasst, hm. davor
1: steht ja auch immer die Zeit, 17.30 Uhr. <lacht> ja, hätte ich natürlich drauf kommen können. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, neben Demon Slayer, du hast dann auch manchmal My Hero Academia drin und so, schafft dieses Season zum Beispiel nur Lupa in diese Toplisten. Also das heißt, die beliebtesten Late-Night-Anime-Serien aktuell sind in Japan Demon Slayer und Lupa. Das ist Und äh, das gibt eben noch mal so einen Kontext irgendwie, so also ein Geschmäckle, wenn du halt überlegst, ja. dass halt dass bei uns halt, wie gesagt, bestimmt hat er ein bisschen angezogen, aber Folge 1 war halt Unterhalb von Let's Make a Mag 2, diese Serie, wo halt irgendwie so Anime-Mädels und deren Synchronsprecher irgendwie mit Live-Action-Footage irgendwelche Tonsachen arbeiten machen. In der zweiten <lacht> Staffel. Wie äh. kann sowas über Lupin sein?
2: Ja, ich meine, die Art und Weise, wie die Japaner da Fernsehen gucken, die waren immer schon ein bisschen interessant, ne? Ich finde das aber hammer, dass. Also ich hatte, ich hatte gewusst, dass es recht groß war, aber so groß, wow. Hm. Das ist historisch.
1: Ja, das ist halt so, in irgendeinem Interview hieß es auch mal, hey, wir, machen, wir werden so lange Lupar-Serien machen, wie Leute es gucken. Ich glaube, glaub Staffel 7 ist damit confirmed. Ja, das kann auch eine Weile dauern. 2,6 Einschaltquote um 0.55 Uhr. Ja, das ist heftigst.
0: Ich habe die männliche Liste hier auch noch von New Type für Januar 2021. Aha, jetzt, <lacht> jetzt geht es als Eingemachte. Auf welchem Platz, Platz ist Kirito? Wir gleich. <lacht> <lacht> Platz 10 plat, ist aus irgendeinem Grund Enmu aus Demon Slayer, der Böse aus Mugantrain.
2: Ähm, aber der, der, der billige Böse, oder? Das ist doch
0: der Der eigentlich. erste, der, der zum Zug wird, ja.
2: Ja, ja. Ähm, okay. Ich kann es nachvollziehen, weil der so ein kleines bisschen Pretty Boy ist, aber trotzdem, der, der ist von all den, von den einigen geilen äh, Unis, die da vorkommen in der Serie, ist der ein bisschen vergleichsweise uninteressant. Vielleicht,
1: Vielleicht Zugfetisch. Ja, ja,
3: Zugfetisch, ne?
2: Zugfetisch ist definitiv die oh, Erklärung. Geiler Zug. Ich, ich wollte jetzt was anderes sagen, aber es ist definitiv Zugfetisch.
0: <lacht> Platz 9 Tatsuya Shiba, der Protagonist aus der Iraculite Magic High School. Ui. Platz 8 Cha Asnabel aus Gundam. <lacht> Platz 7 Inoske aus Demon Slayer.
2: Inoske? Echt
0: jetzt? Die stehen auf Inosuke? Keine Sorge, das wird gleich noch schlimmer. <lacht> um, Platz 6 ist Gio Tomioka aus Demon Slayer. Das ist so dieser ruhige aus der ersten Episode. Das, darauf kann, ich, das kann ich nachvollziehen, dass die Leute auf den stehen. ne? Ja. Platz 5 ist Akasa aus Demon Slayer. Das ist der zweite Bösewicht aus äh, Mugen Train. Definitiv interessanter, aber
2: trotzdem, was machst du auf der Liste?
0: So, jetzt kommt das Allerschlimmste. Platz 4 ist fucking Zenitsu. <lacht> Nein. Also, ich, ich bin ja schon jemand, der hat sehr viel.
2: Ich behaupte von mir mit Stolz, dass ich ziemlich viel Resistenz gegen so nervige Charaktere hat. Ich meine, ich gucke mir Airmaster Master gern an, aber Zenitsu ist schon hart an der Grenze, halt. Absolut.
0: <lacht> <lacht> so Platz 3 <drei> ist Kirito, <lacht> <lacht> Platz 2 ist Tanjiro und Platz 1 ist Rengoku. Okay,
3: das lasse ich gelten.
2: <lacht> ich meine, es ist auch wieder mal vollkommen übertrieben viel Demon Slayer da drin, aber klar, ja.
1: ist normal. Ne? Also, ich brauche jetzt, glaube ich, ein bisschen anspruchsvolle Diskussion. Sonst ja, wo man bei Demon Slayer ich merk schon Ich merke schon, dass so die IQ-Punkte bei mir so droppen. So. <lacht>
3: <lacht>
2: so ganz langsam bewegt sich auch der Podcast hier in die Demon Slayer-Diskussion hinein. Ne? Ja, ich ja. merke das schon. Es ja. wurde
1: mir ja angekündigt, also es ja. ist immer sehr, sehr lustig. So behind the scenes mal. Uh, Mickey schreibt mich manchmal an, hast du den gesehen? Und ich so, ja, hast du den gesehen, ja. Also, hast du Demon Slayer gesehen? Nee. <lacht> <lacht> ich habe richtig krass einen so Blind Spot für in serie Ich habe auch Jutsu Kaisen nicht gesehen. Ich weiß halt einfach, ich weiß noch, ich habe die erste Folge Ping Pong und die Animation gesehen. Und uh. Spor Sport und, ähm, und Fighting schon haben für mich so einen, so einen ähnlichen Effekt, dass ich die meistens nicht mag. Und zu Ping Pong die Animation, in der ersten Folge habe ich halt gesagt, so, also war halt schon sehr, sehr gut, aber. Das äh, Tischtennis-Match hätten sie schon sparen können, das fand ich langweilig. Und so, das ist halt für mich genauso, sind das halt auch so Kämpfe. So Kämpfe und, und sag ich mal, so typische Sportszenen, finde ich, geben irgendwie dem Anime dramaturgisch nichts. Das, das langweilt mich total. Hm, mm, okay. Ich finde Ping-Pong trotzdem gut, ohne Frage. Aber nicht wegen den äh, Tischtennis-Szenen.
2: Was ich, hm. Mm, ja, ist natürlich...
1: Animatorisch, animatorisch Tischtennis-Szenen finde ich natürlich schon super, aber generell langweilt mich die Tischtennis-Szene. Also hast du keinen Zugang damit, weil
2: äh, der Spannungsbogen bei dir sich dann nicht irgendwie aufbaut? Weil, klar, äh, die äh, generell ist das, was einem da so festhält, ne, so das Mitfiebern von wegen, oh, schaffst du es oder schaffst du es nicht?
1: Kann man genauso formulieren, ja. Ja, es, es äh, haut
2: bei dir nicht rein. Ne? Nee. Ist natürlich, dann kann man nicht viel machen. Ich mein, bei mir funktioniert weil selbst Baseball, wenn der Richtige dran heckt schaffen die das spannend zu machen ein Match da ich mitfiebere obwohl ich nichts mit Baseball am Hut hat aber gar nichts also äh aber wenn wenn es nicht funktioniert das ist echt schwer ne dann Demon Slayer ist halt ne <lacht> da ist Kämpfen ja. eine
0: der Hauptaktivitäten ne <lacht> der Hauptaktivität ja es geht also ich, ich habe es ich jetzt mal nachgeholt. ich Die erste Staffel, die 26 mm. Folgen 2019. Ich wollte jetzt endlich, ich wollte es jetzt mal wissen. Mm. So. Mm. <lacht> und ich, ich habe ja damals, äh, als es zuerst zum Ende gegangen ist, schon mal die ersten vier Folgen auf Wakhanem gesehen. Dann äh, keinen Bock mehr gehabt, weil die Bitrate auf wakanem auf dem PC halt die Hölle ist <lacht> und es halt einfach nur äh, komplett verschwommen war. Und dann habe ich am gleichen Tag Wackernehmen wieder gekündigt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht ich kann seitdem kein Fazit mehr dazu treffen, weil ich seitdem halt alles, was über Wakanim bei uns in Deutschland läuft, über VPN, einfach über äh, funimation guck. <lacht> ähm, aber äh, Demon Slayer gibt es ja jetzt mittlerweile auch auf Crunchyroll im, im, in Deutschland und da habe ich es dann gesehen und das sieht auch definitiv besser aus und mm. ich, 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 ich sehe ich es nicht so ganz Du meinst den Hype? Ich, ja, ich sehe ihn nicht. Ich, ich verstehe den nicht so wirklich. Also, angefangen, das, 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 das fängt damit an, das ist so eine Sache, die, die mich auch wütend macht, wenn ich, wenn ich so Serien gucke, so anfange. Das versucht direkt von Sekunde 1 an so richtig episch zu sein, dieses Ding. Ohne, dass ich irgendeine Figur kenne, ohne, dass ich irgendeine emotionale Bindung oder sonst was habe, versucht das so richtig auf die Drüse zu drücken. Und da werde ich wütend, wenn Serien sowas machen. Weil, ich, weil das billig ist.
1: Das, das kenne ich, diese Momente. Also stell dir mal so einen richtigen Tierjerker vor, aber die Characters sind quasi total so unbelievable. Dann ist es mir schon öfter im Kino passiert, dass ich lauthals in einem traurigen Moment angefangen habe zu lachen. <lacht> da, bist du, da bist du im sei halt auto, also direkt automatisch. Der richtige Unsympath. Ich,
2: mein, ich, ich weiß, was ihr meint, aber ich, ich finde auch die Art und Weise, wie es am Anfang von Demons der inszeniert ist, ist nachvollziehbar, weil ähm, es ist schon ein extrem harter Brocken, wenn diese nette Familie von äh, Tanjiro gleich am Anfang äh, so ziemlich alle sterben. Mir
0: ne? nee, ist das mir scheißegal. Ja, ja, es, 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 das ist die Sache. Es soll
2: nicht, du sollst nicht unbedingt so eine extrem hohe Bindung damit haben, weil man will einen nicht von Anfang an äh, total abschrecken. ne, Also der mir will dir nicht von Anfang an die Laune verderben, er will eine Motivation geben. Und da ist zu starke Bindung nicht unbedingt das Idealste. Also ich, äh, das ist, klar, es ist ein klassisches Ding, ne? Wie bei jedem Kung-Fu-Film, wo es um Rache geht, ne? interessiert sich auch ein scheißdreck, dass am Anfang der 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 die Familie oder der Meister getötet wird, ne? Aber es ist zumindest eine nachvollziehbare Motivation, du verstehst den Charakter zumindest, weil du du kannst im Grunde, ne, im Prinzip kannst du damit sympathisieren, ne? Jemand möchte ja. dafür sorgen, dass keiner anderen Familie das passiert, was seiner Familie passiert ist. Also geht er trainieren und wird einer der Dämonenjagd,
0: jagt. Ne? Das, ist, das ist für mich nur ein gewisser Unterschied einfach von der Art und Weise, wie es halt inszeniert wird. Hier bei Demon Slayer ist halt so, so siehst du siehst diese Familie einmal, dann geht Tanjiro halt los, die, um die Kohle zu verkaufen. So, und dann alle sind alle im Dorf so, oh, hier, Tanjiro, hier, du bist der Beste, danke, dass du mir geholfen hast. Hier, Tanjiro, komm später mal vorbei und so. Und alle lieben Tanjiro. So ist die no neue sitcom und, ähm, da, da geht er halt wieder nach Hause, so, also übernachtet halt bei dem alten Typen da, der halt so sagt, hier Vorsicht, sich, Dämonen und so. Und kommt halt wieder, sieht also sieht das totale Blutbad, fängt halt an zu heulen, schlappt noch irgendwie Nesoko mit sich mit und hat dann noch diesen total, in Anführungszeichen, epischen Kampf dann mit, mit diesem Hashida, mhm. dem, dem ruhigeren Typen dann da. Mhm. Und das wird, das ist mir alles schon, ich sag mal, zu sehr in die Länge gezogen, fast. So, weißt du weißt, bei, bei, bei John Wick, wenn, wenn dem sein Hund halt umgebracht wird, dann geht er halt in seinen Keller, holt seine Knarre raus und der Film geht los. und, ja, und <lacht> das ist auch ein
2: anderes Ding. <lacht> ich
1: wollte gerade auch schon sagen, also Yuki Kajiura ist halt auch schon so typische Soundtrack-Komponistin für Sitcoms. Ich glaub, also Ich glaube, Sitcoms passen richtig gut zu ihr. <lacht>
2: Okay, also du hast ja schon mal <lacht> mir erzählt, dass mit dem Anfang von dem Slayer
0: du nicht viel anfangen könntest. Aber du hast dich ja. jetzt ja
2: gezwungen, weiter ja. zu gucken,
0: ne? Ja, ja. also ich, 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 hab's ich hab's dann weiter geguckt. Also ich finde halt wirklich, dieses ganze Trainingsgedöns am Anfang ist mir, das ist mir, einfach zu viel. So wie er dann mit dem, wie auf den Steinen da drauf kloppt und alles und er ja, kann alles rauswerfen. Das Magst du
2: keine Trainingsmontagen? Magst du es nicht, wenn die gegen <lacht> äh, da so, so ihre Limits angehen, die Leute.
0: Ich überlege gerade, ob mir eine gute Trainingsmontage einfällt, aber mir fällt keine ein. Ich meine, äh, Tra uh.
2: Trainingssachen können sehr unterhaltsam sein. Viele schonen Sachen haben damit einen großen Spaß gehabt und äh, auch viel unterhalten. Man.
1: Ich finde Trainingsmontagen persönlich richtig super, weil das erspart mir ganz, ganz viele langgezogene Kämpfe. <lacht>
3: Lol. <lacht> <lacht>
2: Tun sie nicht? Nein, also nicht im Anime-Bereich, ne? Was der Geier, wie viele Trainingssachen in, in Naudotor drin sind. Das ist ja monströs, aber die Trämpfe werden deswegen nicht kürzer.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Also es gibt, nee. gibt schon irgendwie, was weiß ich, Made in Abyss, so. Einfach so kurz zusammengefasst, was noch auf der Ebene passiert ist in ein paar Sekunden. Nice, muss ich mir den langweiligen Scheiß nicht geben, und es geht ja nicht weiter mit <lacht> irgendwas tieferen, so. Der Weg ist das Ziel, Kollegen. <lacht> Nee, <lacht> das Ziel ist das Ziel und ich will es jetzt. Ja.
0: <lacht> und auf jeden Fall, ich also so, so die erste Hälfte der ersten Staffel war ich so, ja, das sieht ja alles ganz schön aus, das hört sich auch alles ganz schön an. Nezuko ist super cute. Also das kann ich der Serie absolut nicht absprechen. Ich ich finde das super auch wie sie in Szene gesetzt ist, so wenn wenn sie da irgendwie keine Ahnung, so total reglos irgendwie in, einfach nur klein in der Ecke sitzt oder sowas. Das ist super putzig. Das ist deswegen beste Figur, weil sie sagt auch nichts, da können keine schlechten Dialoge <lacht> rauskommen. <lacht> ähm. <lacht> ich muss
1: jetzt irgendwie gerade an Cowboy Bebop denken. <lacht> also Live Action, Live Action.
0: Ja, ja, oh je. Ähm ach so. Und ähm ja, da gibt's ja zum Beispiel noch so, so diesen Kampf, wo, wo er dann diese Dämonen trifft, sich mit denen verbündet und gegen die anderen Dämonen da kämpft und dann, da gibt's ja diese Bälle da mit den Pfeilen und das alles und dann dachte ich, das sieht alles super cool aus. Aber es könnte mich nicht weniger interessieren. Hm. Weil, weil es, all, ich überhaupt keine Verbindung zu diesen Figuren irgendwie aufbauen kann. Ich finde Tanjiro als Protagonisten unfassbar langweilig. Weil, Halt einfach keinen richtigen Charakter hat, so. Er ist halt so, so der Goody Tischos. Er lächelt einfach die ganze Zeit und das was Und dann, oh Gott, die zweite Hälfte der ersten Staffel. Dat, äh, ich, ich dachte, ich breche ab. Weil als Szene zu dann vorkommt, das geht einfach nicht. Nee. Also der Typ, der geht einfach gar nicht. Am Anfang ist er richtig heftig. Der bleibt richtig heftig schlimm. Die ganze Zeit. Das ist die schlimmste das ist die schlimmste Figur, die ich jemals in so einem Schonen gesehen habe. Hm, das, ich muss ich muss, ich muss, muss Mickey mit der düsteren Seite des Schonens
2: vertraut machen. Was? Damit es nicht so wild, ist, und wild wird. Oh, das
0: ist so anstrengend. Ich habe mir die ganze Zeit einfach nur gewünscht, dass sie die Fresse hält. Und dann und es wird ja nicht besser, weil zwei Folgen später die Noske vorgestellt und das ist auch einer, der die ganze Zeit rumschreit. Und ich dachte mir so, alter! Und dann, und dann, dann kommt es ja noch, ist, und es ist wirklich, es wird nicht besser. Dann gibt es ja noch dieses Treffen mit den ganzen Hashira, wo, wo Tanjiro dann ne, davor steht, zwischen den allen, äh, vor den allen. Und das sind auch alles Totalfiguren, die total drüber sind und die ganze Zeit noch rumbrüllen. Ich dachte mir, so haltet die Klappe. <lacht>
1: Sag mal, wann hattet ihr zuletzt zu Bumi hier im Podcast? Oh, es war geplant. Das es war, war äh... geplant
0: fürs letzte Mal, dann ist sie leider krank geworden. Uh, um, ich glaube
1: aber dann, das letzte Mal müsste auch irgendwann 2020 gewesen sein. Äh, weil ich weiß, dass sie bei uns im Podcast äh, über den, den Mugen Train Film damals geredet hatte. Hm. Ich glaube, sie hat da andere Takes zu den Charakteren. Ich habe auch andere Takes zu den Charakteren. Ich habe gar keine Takes zu Demon Slayer. <lacht> also außerhalb, dass es der, der, das irgendwie so der Beginn war, äh, dass man irgendwie Yuki Kajura ein riesiges Orchester gibt. Und das ist jetzt irgendwie der Standard. Wenn Yuki Kajura kein riesiges Orchester kriegt, dann macht sie keinen Soundtrack. Habe ich das Gefühl. <lacht> Sonst habe ich keinen Take zu Demon Slayer.
2: Ähm, für mich liegt die Stärke in Demon Slayer in einem bestimmten Kontrast. Also ich finde, dass... Äh, einige Begegnungen mit einigen Onis sind einfach super. Da ist auch das Herz von Demon Slayer drin zu finden, weil äh, der oh, Hauptcharakter, du hast gesagt, der ist dir langweilig, weil er so ein goody two-shoes ist, aber im Endeffekt das ist ja des, der Sinn und Zweck hinter dem Hauptcharakter in der Art und Weise, wie er halt die äh, Konflikte zwischen Mensch und Oni äh, lösen will, der Autor. Ne? Ähm, der Hauptcharakter bemüht sich selbst um den schlimmsten Bösewicht ne? und hat Mitleid mit denen fühlt Sympathie und Empathie und die Art und Weise wie die Kämpfe dadurch äh, verlaufen ne? dass das so eine Art von Kampf um Erlösung ist des äh, Onis und nicht um äh, Zerstörung halt aus Hass das hm. ist äh, das ist ja das ist die feine Sache an dem Ding ne? und das ist, finde ich auch dann der Teil wo es am stärksten ist wenn da wirklich ein Oni ist, der so heftig ist, dass äh, äh, <lacht> Tanjiro's Hass abbekommt. Ne? Das ist dann auch wieder, also meiner Meinung nach, die Beziehung zwischen Hauptcharakter Tanjiro und den Oni ist der Highlight und das Interessanteste an der ganzen Serie, weil logischerweise die Beziehung zu seiner äh, Schwester ist ja auch zwischen ihm und einem Oni. ne? Also das ist äh, das, Spann das Spannende. Und die Nebencharaktere, die haben nicht wirklich so eine äh, Verbindung zu den Oni. Die haben eigentlich nur ihren eigenen Ballast mit rumzuschneifen, ne? Egal ob es ist oder ob es äh, Dings ist, äh, Inosuke, die äh, müssen entweder einfach mit, mit ihrem eigenen Charakter kämpfen, weißt du? Weil Senotsu ist sich selber äh, bewusst, was er für ein dummes Würstchen ist, ne? <lacht> Und geplagt von was das ich, wie vielen Selbstbewusstseinsproblemen. Und Inosuke, ja, der äh, Fake it until you make it, ist der, aber auf 180 oder 100.080.
1: Na. Ich, ich finde, das ist eine sehr intelligente Beschreibung für Monster of the Week, die du da gerade rausgehauen hast. Ist es, aber es ist halt äh,
2: interessantes Monster of the Week. Ich bin so einer, der wirklich total überzeugt ist von der Idee, dass ein guter Bösewicht einen Anime macht. Ich meine, deswegen lobe ich auch Jojo immer dafür. Äh, und hier sind es halt interessante Bösewichte, größtenteils. Die meisten Uni sind wirklich gut und du erinnerst dich auch an sie. Na? Also, das reißt für mich sehr weit raus, ne? Auch wenn, ich muss zugeben, Senizu ist echt, echt hart, schwer. Also ich meine, wenn er dann äh, die Schnauze hält und äh, in seinem Trance-Zustand mit seinem Schwert umgehen kann, dann ist das ja cool. Ne? Das, die Szenen sind geil animiert und die Szenen haben voll den Impact, aber wenn er das Maul aufmacht, dann würde ich am liebsten Batsche. <lacht> das ist, also das ist universell, hoffe ich doch manchmal, aber nein, dann ist Senizu irgendwie auf den beliebtesten Charakteren ganz weit oben, hier, Sauerei.
0: <lacht> Aber wirklich. Oh Gerade <lacht> das Masochisten. <lacht> Kann ich mir ich nicht meine, anders
2: vorstellen. Es hilft ein kleines bisschen, die Stimmung in dem Slayer aufzulockern, weil sie ist ja oft schon ziemlich melancholisch und düster. Ne? Weil auch wenn die Uni besiegt sind, ist es nicht happy-go-lucky, es ist ja im Endeffekt so eine Art von ähm, Trauerfeier, ne? weil die erlöst werden. Das ist also schon ziemlich schwerer Tobak, ne schwermütig. Und äh, ja, ich kann es nachvollziehen, dass irgendwelche schrilleren, dummen, lauten, nervigen Charaktere als Ablenkung da ganz gut sind. Ne? Weil du kannst nicht immer alles ausgleichen, nur mit einer süßen Nesuko
0: Leider Gottes. Aber trotzdem, sind und so, ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen hart. Es, es ist ja wirklich, es ist eine, eine Identität, die alle Figuren so ein bisschen haben. Alle sind einfach die ganze Zeit irgendwie drüber. Und es das, 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 das kam mir so vor, als wollte der oder die Autorin, das, man weiß es ja bei, bei, bei Demons Leonard, ähm, einfach nur den unsympathischsten Cast überhaupt schreiben. <lacht> die sind mir alle ja. so unsympathisch und egal. Es, es, weil äh, sie die ganze Zeit nur laut sind und brüllen. Ich meine, äh, geht es dir auch bei Renke so,
2: bei unserem äh, äh, flammen unserem Flammenpfeiler?
0: Als der zuerst vorgestellt wurde in, in, der, in der Serie, äh, also in der ersten Staffel, hatte ich auch voll den Hals gekriegt. Ich dachte auch oh, nee. Im Endeffekt
2: ist ja auch so einer, ne? Da nur in
0: Ist es wesentlich besser. Vor allem, weil da, <lacht> seh zu, wesentlich weniger Screentime hat. Ähm <lacht> 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 um, aber als der hier noch in, in der ersten Staffel nebst all den anderen da vorgestellt wurde, so der eine, der die ganze Zeit hier wütend ist und äh, immer so böse reinguckt, und, und dann der andere, der, der, der immer sagt, dass man das ja irgendwie auf, dass man Sachen irgendwie auf eine flambeuische Art und Weise tun soll. <lacht> ja, und, oh Gott. Und, 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 und halt dieses, dieses Mädel, die halt auch so die ganze Zeit, oh mein Gott, der ist so heiß, oh mein Gott, der ist so heiß, oh mein Gott, die ist so cool.
2: Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass du einen richtigen Hass auf <lacht> <Zuhörst lacht>
3: die. Ja!
1: Ich weiß auch, also da gab's, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich glaube Jacob irgendwas heißt der, der schreibt. Vor allem diese Manga-Kolumnen bei OtaQuest, äh, englischsprachige Plattform. Ja. Äh, ich, der, der kennt sich halt schon mit, äh, mit schon Jump richtig gut aus, mein Gefühl. Und die analysiert so, was weiß sich jedes Quartal mal so durch. Mhm. Und sein Take zu Demon Slayer war so ein bisschen, äh, dass da quasi wir gerade in einer Phase sind, wo, sage ich mal, so die weibliche Anime-Schauerschaft und Manga-Leserschaft Gerade so ein bisschen an Schonen rangeführt wird. Hm. Und das Demon Slayer zum Beispiel, also, also sag mal so, wir, die halt jetzt schon äh, lange dabei sind, kennen halt Schonen und wie die so aufgebaut sind und finden dann Demon Demonslayer dann vielleicht nur gut. Nee, die also die Sache hm.
0: ist, ich kann das absolut verstehen, so dass mit das, das, das ist äh, weil, weil die aktuellen Schonen hits haben auch eine große weibliche Leserschaft. so. Juju Kaisen ist, glaube ich, wirklich so 50-50. Bei Tokyo Revengers sind es, glaube ich, sogar mehr Frauen als Männer. Um, und ich sehe auch dadurch, dass sich, dass sich so, so die Art und Weise, wie moderne Schonen geschrieben sind, sich durchaus ein bisschen verändert hat. Weil viele Hauptfiguren in, in Shonen heutzutage sind halt wirklich auch eher so, so auf so einer, so einer herzlicheren Ebene. Also die versuchen, mhm. Probleme nicht mit purer Gewalt zu lösen, sondern halt wirklich auch den Bösen entgegenzukommen ja. und das Ganze irgendwie äh, halt auf so, ne, so eine menschliche Art und Weise zu lösen. Das hast du in Tokyo Revengers. Der Protagonist, der kann ja im Prinzip dort gar nichts, aber der versucht halt so seine Social Skills im Prinzip zu nutzen. Mhm. Verstehe ich, was du meinst, ja, total. In zu Jules, in Jules Kaisen hast du letzten Endes auch einen Protagonisten, der eigentlich auch ein total lieber ist. So, und ähm, hier in Demon Slayer, ja, mit Tanjiro letzten Endes auch wieder. Ich mhm. finde nur, dass die Figuren in Tokyo Revengers und äh, Jiu zu Kaisen für mich insgesamt wesentlich besser sind als ein Demon Slayer. Ganz ehrlich, ähm, ich
2: finde aber diese Typen, diese Archetypen von Figuren, die, die schillernd und laut sind und einfach die Essenz ihres Charakters dir dauernd ins Gesicht brüllen, dass die äh, ein Standard sind im Schonen. Das gibt es schon so was, als ich wie auf immer. nicht Nicht auf so eine brutale Art und Weise <lacht> wie in Demon Slayer. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich empfand das nicht als äh, übermäßig brutal. Ich habe schon Heftigeres gesehen. Ich meine. Oh, oh, ich will die Mickey nicht quälen, aber es gibt, <lacht> es gibt, es gibt ein paar Dinge. Hey, hey.
1: Ich habe noch vielleicht so ein bisschen was beizutragen. Äh, ja. Für Anihaber äh, lese ich auch ganz viele Manga, weil, also eigentlich, wir haben so ein System, das quasi äh, immer, wenn wir zu einem Manga eine Rezension schreiben, dass quasi zwei Leute die lesen. Die eine Person schreibt dann den Artikel und die andere Person äh, hilft zum Beispiel so ein bisschen noch immer so beratend und so. Und meistens bin ich diese beratende Person, äh, weil ich wahrscheinlich irgendwie die meiste Zeit habe oder so. Und Chris hat sich jetzt so zwei äh, Manga quasi, wollte ja unbedingt äh, eine Rezension zu schreiben, die halt schon weibliches Zielpublikum haben. Also einmal Mila hm. Superstar und ja. einmal Aristia La monique oder so, also so ein Webtoon, äh, der so in diesem... Diese otome game äh, isekai richtung so geht. Da ja, haben wir ja. auch gerade ganz ins viele Werke äh, im Manga- und Light-Novel-Bereich zu. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und bei Mila Superstar fand ich zum Beispiel interessant, weil im Prinzip hätte sich Sportmanga, also Sportmanga für Frauen, für weibliche Zielgruppe, hätte sich ja auch so entwickeln können, dass dieser Shoujo-Fokus da bleibt. Und halt, dass alles viel sozialer so ist in den Themen, die angesprochen werden. Stattdessen haben wir ja so, sag ich mal, so ein Haikyu. Wo es irgendwie so die weibliche Manga-Leserschaft total drin aufgeht. Und das ist halt, das ist halt, das fehlen diese ganzen jojo elemente aus äh, Mida Superstar. Die haben sich irgendwie da wegentwickelt. Äh, und bei Aristia äh, La Monique sieht man halt irgendwie auch, äh, wenn du diesen Manga verstehen willst und den Reiz daran verstehen willst, dann musst du, glaube ich, rechts, also musst halt Bock haben, irgendwie so auf empathische äh, Themen und so. Weil sowas wie, wie Familie und. Es gibt auch noch so ein bisschen so, so Machtstreitereien und sowas. Also du musst Bock haben auf sowas, weißt du? Und mm. das sind irgendwie so, diese empathische, also wenn du merkst irgendwie, dieser Anime-Manga ist bei einer weiblichen Zielgruppe äh, beliebt, dann weißt du meistens, äh, dass dieser Manga oder Anime halt ein bisschen empathischer ist. So Das, was du mm. gerade gesagt hast, Matze. Ja, ich
2: frag mich, ob man das äh, so... <lacht> Verallgemeinern bei, kann? Genau, bei einer Verallgemeinerung <lacht> lassen kann. Ich, mein, ich, bin halt,
1: ich bin halt äh, so, ein, so ein BWLer, wie Fallgemein halt generell, auch wenn es <lacht> falsch ist und schlecht, <lacht> nee, ich mein, und menschlich. Äh, viele Fallge,
2: bei, bei so einem überflächlichen Unterhaltungsmedium wie Anime, ist eine allgemeinerung oft auch hilfreich und nicht gerade falsch. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig, ob ich es unterstreichen kann, weil ich mir noch nicht genug Gedanken darüber gemacht habe,
1: aber ja.
3: Hm, hm, hm,
2: Vielleicht hm,
1: bin ich auch beim nächsten Mal, wo ich zu Gast sage, ey, dass das, was ich letztes Mal gesagt habe, war totaler Bullshit. Bitte lade mich nie wieder ein. <lacht> also,
2: es ist zwar ein komischer Vergleich, aber gehen wir mal zur Pornografie. Wenn es Anime-Sachen oder Manga-Sachen für ein weibliches Publikum der Pornografie gemacht werden, haben die eigentlich nur einen Unterschied zu Pornografie für männliches Publikum. Und das ist, äh, der männliche Part beim Sex ist auch attraktiv und er wird gezeigt. Das ist alles sonst ist, ist ist kein Unterschied ne
1: es ist sogar also, also die Schmecker sind so
2: eigentlich so ziemlich genau dieselben nur das einzige was ist der Mann ist keine Silhouette sondern ein Kerl ein weiterer Charakter T
1: tatsächlich tatsächlich komische Diskussion ich weiß aber ich möchte gerne führen gibt's nicht aber auch so in dieser dieser Pornobranche so total viele weibliche sag ich mal Regisseurinnen die halt dann quasi halt irgendwie so dieses den Gays ne diesen dieses äh Gefühlsvollere gerne in ihren Pornos so äh, betonen, also nicht so du, dieses Rein-Raus.
2: Du würdest meinen, dass Empathisch und Gefühlsvoller, Romantikzeugs also romantik ne? der, der romantische Kitsch wäre mehr drin. Ist aber nicht, ne? Äh, Im Endeffekt, der Pornogeschmack ist eigentlich exakt derselbe nur äh, beim anderen wird halt der Kerl gesehen, damit man den Zugang hat. Ne? Ich verstehe frag mich, ich. Ich frage mich, ob es einfach nur um den oberflächlichen Zugang zu einem Wert geht, weil der Unterschied von den Geschmäckern doch im Endeffekt nicht so gigantisch ist und äh, die Mädels genauso schon genießen können, solange sie einfach nur der Zugang dazu für sie gemacht wird, weißt du? Ein, ein Anfangs, ein Absprungbrett,
0: wo sie dann Aber rein können. bei diesem, bei diesem, ähm, diesem, diesem <lacht> Hentai-Kurzprogramm, ja, also, worüber wir immer reden Anime fester gibt's ja eigentlich auch schon viele, die auch auf so eine emotionalere Richtung versuchen zu gehen. Ja, Wo ja also, schon, dass die Figuren emotionalere Bindungen und sowas eingehen.
2: Ja, klar, aber trotzdem der äh, der de, 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 die Promo Formel ist einfach viel zu stark, äh, ohne dass es irgendwie passt in der Geschichte, müssen sie trotzdem jede Episode bumsen. <lacht> ne, also äh, es ist es ist nicht so, dass es komplett anders wäre. Es ist nicht so, als ob dann weibliche Unterhaltung äh, 180 Grad Wende ist von der männlichen Unterhaltung. Es okay, ist es verstehe. ist sich viel, viel paralleler. Ne? Deswegen... Also,
1: man kann ja auch gleichzeitig total empathisch sein und total oberflächlich. ist doch kein Widerspruch. Ah <lacht> <Nee. lacht> <lacht> oh, ja.
2: <lacht> Aber ja, das ist so ein Thema, da äh, fühle ich mich nicht kompetent genug, um eine wirkliche Aussage zu treffen, nur Mutmaßungen, ne?
1: Ich finde aber, also dafür, dass wir hier halt geballte Inkompetenz haben, haben wir das sehr kompetent gerade <lacht> rübergebracht.
2: Ja, <Yeah, lacht> wir haben uns bemüht und das ist das Wichtige, ne? Wir haben unser Bestes
3: getan.
0: Wir okay. kriegen wir mal pa noch Pat Participation Profi. K k Kommen wir mal noch kurz zu McGantrain, weil das ja. ist ja jetzt ja. auch ähm, der TV-Fassung durchgelaufen und ich habe die auch komplett gesehen. Mhm. Ähm, um, um direkt up to, up to date zu bleiben. Und ich finde McGantrain ist. Durchaus schon mal um einiges besser als die erste Staffel eigentlich.
2: Ich bin um, überrascht, wie gut Mugentran als Fernsehserie funktioniert hat. Ich meine, ich das, das auch, das
0: auch. Also hätte ich es nicht gewusst, dass ne. das nicht ein, 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 ein äh, umgeschnittener Film ist sozusagen. Halt mit halt ein paar neuen Cuts äh, würde einem das eigentlich kaum auffallen. Ja. Und ähm, ich finde, der Film hat definitiv halt einige Sachen, die ich so ein bisschen in der Serie fast schon vermisst habe. So. Ich, zum einen, wie gesagt, Ende zu hat weniger Screenshot. <lacht> <lacht>
3: also
0: da kommt vielleicht insgesamt so zehn Minuten vor, das ist schon mal ganz gut. Ähm, ich fände aber auch, dass er definitiv ähm, erwachsener und, und emotionaler und persönlicher ist. Weil es auch viel mehr auf, auf diese persönliche Ebene von diesen F Figuren selbst überhaupt geht. Also Rengoku fing mir richtig an, auch zu gefallen als Figur. Weil er jemand ist, der sich allein schon auch in dieser ersten Folge, die ja dann für für die TV-Fassung äh, komplett neu gemacht mm -hmm. wurde, mm -hmm. ähm, als sehr, sehr sympathische Figur auftritt. So, mm -hmm. der der diesen äh, ähm, der Mädel und der Oma da hilft. Ähm, und und, und, und äh, deren Bento auch alle komplett abkauft. Und, ähm, auch dieser letzte Moment, wo dann diese Oma in Tränen ausbricht und so, hier, äh, ich erinnere mich noch an dich, du hast mir früher schon mal geholfen und er dann so halt realisiert so, dass sie über seinen, seinen Vater redet und man sieht zum ersten Mal, wie sich wirklich in seinem Gesichtsausdruck was ändert, wo er die ganze Zeit, ähm, halt ziemlich gleich daher blickt. Ja. Das fand ich schon ganz cool gemacht.
2: Sein, um, sein... Sein Lächeln, ne? Sein, äh, wie soll ich erzählen? Sein autoritäres Lächeln. <lacht> Weil ja. der Mann ist wie ein äh, Militäroffizier, der einfach nur äh, Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und äh, jedes von seinen Worten ist einfach so ein so militärisches Bellen, weißt du? Auch wenn es sehr positiv und sehr nett ist, ist es immer so, <lacht> oh, das ist lecker! Hm.
0: Ich könnte es fast <lacht> schon als toxische Positivität bezeichnen. Ja. Ähm... <lacht> <lacht> um. Und ne, halt wirklich so diese ganze Geschichte, so wenn er dann auch in seinen Traum fällt und dann sieht man halt, oder oder man, man, man sieht halt, was für eine Bindung er überhaupt zu seinem Vater hat und, und was er dann da auch seinem Bruder in dem Traum erzählt. Das fand ich wirklich, das fand ich alles total süß, weil das ist das ist so wirklich diese, diese persönliche Komponente, die mir fast die ganze Zeit so gefehlt hat in der Serie, weil jetzt endlich hat, ich, hat, hat die Serie mir mal ein bisschen Zeit gegeben, einer dieser Figuren so richtig kennenzulernen. Und, ähm, und, und vor allem ist es halt nicht eine Figur, die die so schlimm ist wie Sani zu. <lacht> um. das, ja das ist das Wichtigste. <lacht> ja. <lacht> Milky guckt ihm zu ja weiter,
2: solange kein zweiter Sani zu kommt.
1: <lacht> also ich merke schon, das hat sich richtig traumatisierend tief bei dir eingebrannt. Ja! <lacht> also wirklich, ich habe diese
0: erste Folge gesehen von Mugen Train und ich war die ganze Zeit eigentlich ziemlich positiv eingestimmt. <lacht> und dann, so die letzten, in der letzten Minute. Kommt dann halt äh, äh, Tanjiro mit Senetsu mit und, und Inosuke an und einfach direkt die Mundwinkel nach unten. <lacht> so, oh no. Oh no. <lacht> so, aber das, das war auch in der ersten Staffel schon so. Da gab es ja dann halt diese zwei Folgen, ähm, wo er halt vor den Hashi da steht und äh, Zenitsu halt ne, währenddessen da in dem Krankenhaus da ist und man ihn die ganze Zeit nicht sieht und ich. Und da hat es bei mir angefangen so ein bisschen, dass ich reingekommen bin so ein bisschen in die Serie und diese Spannung, <lacht> diese Situation auch gespürt habe. Und dann halt irgendwie so Mitte Episode 23 oder 24 oder so ist er dann reunited mit Senezo und Inosuke und es war einfach wieder vorbei. <lacht> Aber ich fände wirklich auch, auch also, ich finde, es, es hat leider immer noch ein paar Schwächen. Ich finde diese Vorstellung dann, also als dann der zweite Bösewicht in den Film dann reinkommt, der Akasa, mhm. finde ich leider etwas sehr reingezwungen. Der kommt sehr plötzlich dann noch gegen Ende einfach. Das ist so, das, das, das fühlt sich einfach ein bisschen komisch an. Du hast eigentlich diesen einen Antagonisten, der, den du so für fünf Folgen bekämpfst von diesen sieben, der zu diesem Zug geworden ist. Und dann ist plötzlich ganz am Ende, ist dann dieser Akasa so, hallo.
2: Ja, ich meine sein Involvement, also, dass er mitmischt bei der ganzen Sache, wurde ja am Ende der Fernsehserie sozusagen so vorgestellt, aber die Vorstellung war wirklich sehr kurz. Also, ja. wenn man nicht aufgepasst hat, dann äh, hat
0: man es gleich wieder vergessen und denkt sich, wer ist der Kerl? Ne? Es wäre halt wesentlich besser gewesen, wenn man irgendwie gesehen hätte, dass Akasa so im Hintergrund irgendwie aktiv ist, so bei der Mugen Train Serie, dass er irgendwie ein, zweimal zu sehen ist, so, dass er da auch noch irgendwo abhängt auf seinem Weg dorthin, ne? Ja, irgendwie sowas. Also, das, das hätte schon definitiv geholfen, das Ganze sich ein bisschen runder anfühlen zu lassen. Und halt auch deswegen fand ich dann dieses emotionale Ändern, diese in, in, in das es dann mündet, das war dann für mich einfach zu gezwungen in dem Moment. Weil, 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 das, 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 also, so, ich fand das schon einen starken Moment, so Rengokus Kampf gegen Akasa ist, sieht unglaublich gut aus. Yes, also, da geht die, das, die Mühe wo, hin. Ja, Absolut top inszeniert. Aber so wie es dann endet, das hat dann auch nichts mehr in mir ausgelöst, leider. Also ich
2: fand es besser, also wir, wir sind im Spoiler-Territorium, für alle Leute gesagt, ne, hier so Finger ist oben. Ähm, also ich fand es besser gelöst als viele andere dieser Varianten. Ihr kennt es ja, es ist die Obi-Wan-Darth-Vader-Situation äh, mit ihrem Duell auf dem Todesstern. Ne? Ja. Der, der, der Mentor äh, stirbt. Äh, aber es gibt so viele Anime, auch schon ein Anime, wo ich einfach immer das Gefühl habe, das war, habt ihr einfach nur einen Charakter gekillt aus billigem Effekt, um halt beim, bei den Zuschauern was hervorzurufen. Das hatte ich hier aber nicht das Gefühl. Äh, also ich mich hat mich hat's nicht einfach nur als billiger Ausweg empfunden, sondern äh, du hast schon, ich gebe dir zu. Hier, ich gebe dir recht, dass Rengoku im Endeffekt rund um ganz sein Charakter wurde beschrieben und es gibt eigentlich nicht mehr viel über ihn zu sagen. Und ja, dann ist es eigentlich für mich nicht störend gewesen, dass er von der Bühne abtritt.
0: Also, ja, ich, also, ja. schlecht fand ich es jetzt halt auch nicht. So, also, es, es war halt wirklich nur einfach, es, dieses, das, 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 das hat für mich ein bisschen am Ende einfach an Momentum verloren, so, dadurch, dass Akasa so plötzlich reinkam. Hm. Um, aber ja, also so, so wirklich grundlegend, wie es halt aufgelöst wird oder so fand ich es jetzt auch nicht schlecht und dass es halt in so eine persönliche Rechnung gegangen ist und dass man dann, dann auch gesehen hat, wie jeder darauf reagiert hat, sodass es halt bei diesen Menschen einfach auch was auslöst. Das würde ich mir jetzt noch mehr im Entertainment District Arc definitiv wünschen, dass es auf eine menschlichere Ebene einfach geht, weil ich so bei den ganzen Sachen davor, auch bei der ersten Staffel mit diesen Oni um, was du ja vorhin meintest, dass das, dass das ja dass irgendwie so um deren Befreiungsritual letzten Endes geht, das das ist bei mir einfach nie so richtig angekommen, weil sie halt die ganze Zeit diese Oni als absolute Arschlöcher inszeniert werden und dann habe ich halt auch kein Mitleid für die. Sorry. Ja, aber die Sache, die äh,
2: fandest du die Onis interessant? Eigentlich? nee Nee, auch nicht. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Da habe ich meinen Spaß mit, aber du leider nicht so. Das ist jetzt die Frage: Guckst du jetzt Demons leider
0: weiter aus Interesse oder so aus Pflichtgefühl? So eine Mischung von beidem. Ich habe hm. durch den Train vielleicht schon noch eine Hoffnung, dass es jetzt besser werden könnte. Hm. Um, und jetzt habe ich schon so viel geguckt, jetzt kann ich auch weiter gucken. <lacht> <lacht>
2: Es gibt keine Möglichkeit, vom äh, unserer Achterbahn abzusteigen. schon, das, aber also
1: du kannst ja auch einfach ein, ein Vorbild, also mich zum Vorbild nehmen. <lacht> ich steige cool. einfach immer, wenn mich eine Serie interessiert. und Die hat schon ganz ganz viele Staffeln. Steige ich trotzdem einfach mit der aktuellen an. Wenn irgendein nee, Film rauskommt, wenn ein Film rauskommt, der mich interessiert, also ich kenne auch niemand anderen, der das macht. Ich glaube, das ist halt weird. Äh, wenn ein Film rauskommt, der mich interessiert, ich kenne die Serie nicht. scheißegal. Wenn ich wenn ich es nicht schaffe, mich da reinzudenken. Nee. Das war es halt von Anfang
0: an auch keine gute Serie. Nee, ich meine, Das, das äh, kann ich nicht. Ich habe immer noch nicht Hathaway geguckt, weil ich alles davor gucken möchte. Also gar nicht ähm, im Hathaway. Ja, nee.
2: Ich mach das schon. Ich habe kein, ich habe kein Problem damit auch. Ich liebe auch Serien, die in unterschiedlichen zeitlichen, äh, chronologischen Rahmen ausgestrahlt werden, wie zum Beispiel How do you Weißt du, dass hm. du es mir reinschmeißt und dann sehe ich später, wie äh, das zusammenhängt und das Puzzle fügt sich zusammen das mhm. ist auch ein sehr spaßiger Moment wenn du das Puzzle in deinem Kopf zusammenfügst und du das kapierst ist auch super deswegen habe ich auch kein problem in der mitte bei reinzugehen aber ich machs in letzter zeit so gut wie gar nicht mehr wirklich
1: ich droppe sowieso eigentlich das allermeist nach der ersten staffel weil dann, dann ich weiß dann alles ja <lacht> also es ist wirklich ein problem an mir dass ich mich zu sehr langweile und zu schnell Ah, ja, der moderne ist, wie gesagt, Generation. Generation. Ja. <lacht> ja, ja. Aber ich möchte an der Stelle wirklich noch
0: mal betonen, so vom, 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 vom zu. Nee, nee. <lacht> Tut mir leid. Nein, nein, äh, wirklich vom Handwerklichen, finde ich, ist, ist die Serie schon ziemlich erstaunlich. Also gerade hm. die Kombination aus 2D und 3D, die es in vielen Momenten schafft, finde ich, Krass. Also, ähm, alleine dieser, dieser Kampf gegen diesen Oni, der diese Trommeln an sich hat. Und dann mm. immer, wenn er halt trommelt, dann, dann ändert sich der Raum und dann hast du diese mega lange Szene, wie Tanjiro da hin und her fliegt in diesem Raum und immer wieder versucht, oh, ja. auf den Beinen zu landen. Das, das sieht mega cool aus.
1: Ja. Und in, im Manga, by the way, hat sich das der Raum dann nicht so mitgedreht, sondern war dann Tanjiro einfach irgendwie oben an der Wand gepappt oder links, rechts an der Wand gepappt und so. Mhm. Deswegen, also ich hm. würde auch sagen, Anime macht das besser. Interessant.
0: Das man und und ähm, am Ende der ersten Staffel, wenn man dann die Base von dem Bösewicht sieht, wie fucking gut die aussieht. <lacht> ja, ja, das war. Dieses das schon. Dieses schl dieses klassische japanische Schloss, was aber architektonisch einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, yeah. wo, wo Treppen und Türen und irgendwo im wo sind und alles ist irgendwie steht teilweise auf dem Kopf. Das sieht mega geil aus. Der Fiebertraum, der ist definitiv ein Ding, ja, das ist geil.
1: Ich wollte gerade sagen, wie heißt denn dieser 20. Jahrhundert-Künstler, Surrealismus?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, ja, aber ja. mir fällt der Name auch bei Tu nicht ein.
1: Ja, ne? Wenn man das äh,
2: sieht, die Bilder dazu, weiß man natürlich automatisch noch weiter das ist irgendwie im Gedächtnis der Kultur drin von vielen Leuten. Äh, diese, diese Bleistiftzeichnung. Escher. Escher, genau, die Bleistiftzeichnung oder beziehungsweise die Tuschezeichnung von dem, ne? Mhm.
0: Gut, aber ich glaube, das, reicht, das war mein Take zu Demon Slayer. <lacht> ähm, wir machen erstmal eine Pause, weil wir sind jetzt schon anderthalb Stunden dabei. Ich glaube, wir ja. können uns mal eine kurze Pause gönnen. Das ist gut. Alles <lacht> also klar. sind wir gleich wieder da. Jo, nach einem Schnitt. Genau. Willkommen zurück beim 176. Anime Slam Podcast. Wir haben gerade sehr viel über sehr viele Themen, wobei eigentlich gar nicht so viele Themen, aber über die haben wir über sehr viel geredet. So kann man das sagen. Yep. Und jetzt, ja. jetzt, jetzt sind wir wieder da. Ausgequetscht
2: haben wir sehr. Bis auf den ja. letzten Tropfen.
1: Also, ich muss halt auch sagen, ich erinnere mich echt nur an sehr, sehr viel Demon Slayer. Ich glaube, <lacht> ja. ich glaub, ich glaub, ich glaub, genau, für Mickey war Lupin, glaube ich, noch ja, sehr, sehr das einprägend. Das ist sehr Spreche lange.
0: Lupin war auch sehr lang, definitiv.
2: <lacht> ja. ja, ja schon, ne? Da war wir noch kurz bei Jojo im Gefängnis. Oh ja, stimmt, ja.
0: ja. Und gute jetzt geht's Pause. wohin? Uh. uh. Das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich... Ist es ist jetzt schon noch auf der Zunge, dich eigentlich auch nach Bell zu fragen, aber du hast jetzt auch nicht mehr so viel Zeit und wir haben noch zwei gemeinsame Themen vor uns. Ich weiß nicht, ob das...
1: Pass auf, ich mache Bell einfach ganz am Ende ganz, ganz kurz, weil ganz ehrlich, da geht's mir so ein bisschen wie mit Nikoko. Ich meine, klar ist, also Nikoko ist wesentlich anspruchsvoller als Bell, äh, okay. aber ich muss den nochmal sehen, um so finaler Eindruck, so wo ich den jetzt bei mir einsortieren würde.
2: Okay, oh Gott, das macht jetzt gleich neugierig. Ich muss auf ein Ende des Podcasts warten, um mich durchzuhalten, also ein bisschen auszufragen. <lacht> wir können es auch jetzt machen. Ja, nee, eigentlich eigentlich <lacht> äh, brennt mir nur eine Frage auf der Zunge. Im Vergleich zu Summer Wars, wie ist der <lacht> Film? Weil im Endeffekt ist ja eines seiner Lieblingsthemen, ne? dass er wieder dann auf äh, Okay, wir machen oh, jetzt
1: einfach Bell schon. Ich merke schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal so ein bisschen mit Kontext an. Ich habe tatsächlich Also, mittlerweile hat man es ja mitbekommen diesen Dienstag und Donnerstag lief ja in Berlin und Hamburg äh, ja. quasi so eine ganz spontane Woche vorher angekündigte Filmpremiere wo Hossow da zufällig halt weil er gerade auf Europaturnier ist so äh, vorbeikam und so wir haben wir haben tatsächlich zwei
0: Wochen also vor der Ankündigung auch noch auch schon Bescheid bekommen gekriegt über über äh, Sumikai und mich hat es so geärgert dass es halt in Berlin und Hamburg ist weil da komme ich mal nicht so schnell hin aus, aus hier aus Bayern mhm. ja doch. Genau.
1: Äh. Ich weiß nicht. Aber, aber genau, also ich wusste es auch schon so ein bisschen früher. aber es war halt trotzdem. Also um was Vernünftiges zu planen, war es halt trotzdem schon sehr sehr spontan. Ja. Äh, ich habe dann noch so ein bisschen äh, bei der Person, mit der ich auch auf dem Scotland Loves Anime war. Das ist ein riesiger Vorteil. Äh, die hatte ein Interview mit Hosoda. Und ich habe so ein bisschen mitgeholfen, weil ich den Film ja auch schon kannte, äh, quasi bei den Interviewfragen. Und ich weiß, dass sie sehr, sehr viele coole Takes hatte, so quasi zu den, dem Emotionaleren von dem Film. Ähm, was, glaube ich, total auffällt, Hosoda zeigt eigentlich sehr, sehr häufig, sage ich mal, so sehr gesunde Familienbande und sehr starke Familiengebande. Zum ja, Beispiel ja. Summerborg. Ja. Äh, das ist bei Bell komplett anders. Okay. Oh. okay. Also, also bei Bell glaube ich, so emotional. Falls ihr euch mit Spoilern unwohl fühlt, ne, dann kurz weghören. Ich versuche es so spoilerfrei wie möglich zu machen. Ähm aber aus dem Trailer weiß man ja mehr oder weniger schon dieses Suso, die halt in dieser virtuellen Welt die Bell verkörpert und dann halt, sag ich mal, singt. Die singt sich ja auch sehr so ein bisschen ihre Last aus der Realität so vom Herzen. Mhm. Ja. Ich glaube, dieses äh, dieses Beast kennen wir ja auch schon. Ja. Äh, da will ich jetzt auch gar nicht spoilern, aber der hat im richtigen Leben halt auch äh, das ist ordentlich kacke am Dampfen, du. Und also deswegen, und das hat auch was mit Familie zu tun und so und das ist total zerrüttet.
2: Oh, also ist es, ist es die düstere Variante der, der Hosso oder erzählen <lacht> äh,
1: Geschichten, ne? Irgendwie schon. Wenn ich, mein ein bisschen, wenn ich mich ein bisschen besser ans Interview erinnern würde, damals, äh, auf dem Scotland Loves Anime, hätte ich da wahrscheinlich auch noch, könnte ich euch auch wahrscheinlich die Gründe sagen. Mhm. Aber so müsst ihr halt dann in Interviews lesen. Oh no. Also dann ist es also ist es kein äh, Actionreicher Film oder? Ähm nee, Doch auf jeden Fall. Doch auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ich würde sagen, es ist ein sehr und das ist so dieser Grund, warum ich den noch mal gucken muss, um eine finale Meinung zu haben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der quasi also wenn du den stärker zuspitzen würdest für eine bestimmte Zielgruppe, glaube ich, wäre das ein stärkerer Film, aber der würde dann halt so ein bisschen so seine Universalität so verlieren. Okay. Ist was ich meine? Mhm. Ja, und ist das, der, ist das der Your Name von Hosoda? Uff. Nee, nee, dafür, dafür ist er noch zu gut. <lacht> Ach, gut, zum Glück. Aber, aber ich sag mal so, also so, so Elemente, so Musical-Elemente und sowas. Dann halt auch so, ähm, der Disney, also einer der Disney-Charakter-Designer, ich glaube von Moana und sowas, hm. äh, hat ja die Charakter-Designs gezeigt. Also man merkt ja schon, dass da so sehr viel gute Sachen drin sind, aber auch so sehr universelle Sachen. Hat mm. halt so einen universellen Charakter. Ich fand mm, okay. fand, fand fand viele Dinge, also gerade technisch fand ich viele Dinge und da würde ich dann halt einfach sagen so, ja, go away in your name und so. Auch wenn der technisch jetzt auch nicht so schlecht war. Ja. Äh, aber also was Bell zum Beispiel richtig gut macht, der nutzt dieses 21 zu 5, äh, 21 zu 5, 21 zu, zu Neun. 9. 9. Das Kinobildformat, das ist langgezogene. Genau, das, das, das langgezogene Weitbild liegt, das, nutzt er richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese mit ihrer pinken Haarpracht so richtig langgezogen auf dieses Weitformat und so. Okay. Es gibt auch so ein, so ein paar Szenen, wo man quasi so Distanz zeigen will zwischen dieser Suso und ähm, ihren Freunden und dann stehen die halt im Weitbild ganz links und ganz rechts und das, das, das. Ich weiß, das war halt einfach eine kleine, unwichtige Szene, aber mir hat die sich total eingeprägt, weil du das nicht gewohnt bist, dass Charaktere so weit auseinander stehen. <lacht> ja, das ist schön,
2: wenn man das Handwerk sieht. Aber bei Hosoda mhm. sieht man immer das filmische Handwerk. Also da kann man sich eigentlich generell nicht beschweren. Der hat immer ja. mindestens eine Szene drin in seinen Filmen, die wirklich kreativ und neu ist und originell und geil. Ja. ja.
3: Das ist ja. schön zu hören.
1: Aber also ich weiß nicht, ob ihr euch da zum Beispiel an Mirai erinnert. Der war zum Beispiel, fand ich, sehr, sehr zugespitzt äh, so für so eine Zielgruppe. Da kann ich nämlich Leute, die den richtig gut fanden, Leute, die den richtig schlecht fanden. Aber ah. die, die den richtig gut fanden, äh, die haben den halt abgefeiert. Und ich glaube, bei Bell wird das halt so sein. Die, also, es werden alle wahrscheinlich gut finden. Aber so die, die den so richtig, richtig gut finden, ich glaube, das werden weniger sein. Okay, der ist also ein bisschen mehr
2: auf Nummer sicher. Huh?
1: Und ja. Nicht so polarisierend. Das würd ich so ein bisschen sagen. Ah. Okay, Technisch, wie gesagt, einwandfrei. Color Design, auch super tolle Sachen. Da gibt's ganz uns, also, bei diesem Schloss von diesem Beast, äh, gibt's, also, das ist sehr viel quasi in Orange und Lila, so im Kontrast gehalten. Hm. Finde ich, finde ich eine schöne Kombination, so irgendwie, so dieses warme Orange und dieses Lila. Und auf, die stehen ja auch quasi so, ich weiß gar nicht, wie viel, so ein Drittel des, Farbkreises halt so auseinander und so.
2: Ja, ja, nee, Orange und Lila sind, ist ein toller Kontrast, ja. Ja, sowas. Ah, nice.
1: Der, der, also, der macht ich auch nicht sein. diesen, diesen, ich glaube, das ist auch so, gerade beim Scotland Loves Anime, das hat mir das so ein bisschen beigebracht. Ich denke da jetzt auch spezifisch an ähm, Looking for Magical Doremi. Den hast du ja gesehen, Mickey. Ja. Äh, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass Anime-Filme sich so ein bisschen ändern. Also, es wird weiterhin natürlich diese schnurzigen Oberschuh-Liebesromanzen geben. Mhm. Äh, die haben halt ihr Publikum, aber ich habe das Gefühl, es gibt gerade so ein, so ein Bestreben, einfach so Filme zu zeigen, die so ein bisschen realistischer sind, wo halt dann einfach mal eine Beziehung einfach nicht klappt, wo man sich, wo sich zwei Charaktere dafür entschieden, entscheiden, so, nee, ich fühle mich in, gerade in meinem Leben nicht bereit dafür und dann, dann ist das Thema halt so gegessen, so weißt du. Hm. Ich glaube, und äh, da, da gibt es in Bell ohne spoilern zu wollen, äh, fährt auch so ein, so ein bisschen so ein, also der zwingt halt jetzt nicht seine Charaktere so in Liebesromanzen, die halt total dramaturgisch in der Natur sind.
2: Okay, ich meine, das ist ja. einer von den Sachen, die man über frühere ähm, Shinkai Filme auch sagen könnte, ne? Ich meine, ist sowieso nicht. Oh, ne die Filme ja. nämlich sehr sehr viele für noch.
3: Ja. Ah,
2: lustige Sache, ne? Einer der wichtigsten Regisseure der heutigen Zeit. Die prägen halt auch heftigst die Art und Weise, wie das japanische ja, Kino läuft. Okay. Ne? Ganz ehrlich, ich wäre auch sehr glücklich, wenn zum Beispiel jetzt Japan aus irgendeinem Grunde die Idee ihr einfallen würde, mehr äh, Cyberpunk-Filme à la <lacht> zu machen. Ne? Das wäre mal eine Abwechslung zu der jetzigen Kinolandschaft. Aber ja, das ist auch gut. Ein Hosoda-Film ist auch gut, da freue ich mich auch drauf.
1: Wurde jetzt auch so, wo wir so bei Shinkai und prägend sind. Äh, also, ich glaube, diesen, also diesen Begriff haben auch schon andere Leute verwendet. Ich habe den jetzt nicht bei anderen gelesen, aber es ist halt auch nicht so, so intellektuell jetzt irgendwie so ein, so ein schwieriger Begriff, dass ich sagen würde, dass ich mir da so Credits geben würde. Mhm. Aber ich nenne das gerne irgendwie äh, halt irgendwie Post Miyazaki Anime Kino oder halt Aha. irgendwie New Shinkai Kino oder sowas also nehmen sowas wie I want to eat your pancreas oder dieser Josie der Tiger und die Fische der mm, glaube ich yeah. letzten Monat im Kino lief bei uns in Deutschland mm. äh, das sind alles Shinkai Filme so vom Stil. Der, der, der dieser, der bei Josie zum Beispiel mit dabei ist. Warte, bei Pancreas ist der auch mit dabei. <lacht> äh, der, der sagt das ja auch in Interviews: so, hey, Shinkai und so, was der so macht, so mit Your Name und Weathering und with You und Reflexionen und so, das ist mein großes Vorbild. Mhm. Ei, ja al alles, alles. <lacht> <lacht> ja, schade. Es,
2: es, hätte, es hätte alles anders kommen sollen, ja? Satoshi Kon, hättest wärst du noch da gewesen, hättest du die Landschaft des äh, neuen Kinos in Japan geprägt, ne? <lacht> Bist du dir da so sicher? Ähm, nicht 100 Prozent, <lacht> aber ich bin mir sicher, er hätte eine
1: Rolle gespielt. Ich ja. bin mir sicher, dass
2: er eine Rolle hätte das gespielt. stimmt schon.
1: Oder? Ah, jo. Wie gesagt, also man, für mich ist das so ein bisschen die Lehre halt aus, aus Spell und Looking for Magical Doremi, dass halt auch einfach das Shinkai-Kino und der Rest, <lacht> äh, auf, also voll, auf, auf so einer, so einer romantisch, ah, romantischeren Ebene parallel existieren können. Dass die sich da halt einfach, also die einen gucken das, die anderen gucken das. Und manche gucken beides. So. Bell abgeschlossen. Haken. Ja, ja,
2: ich dachte schon, wir waren schon wieder in hohen Gefilden des Anspruchs hier. Ja, wir reden doch eigentlich nur über Anime.
0: Aber apropos hohe Gefilde. Jetzt kommt, jetzt kommt ein Berggag. Yeah. <lacht> ja, nee, äh, auf Netflix ist jetzt die äh, Tage der Gipfel der Götter erschienen, so heißt er bei uns in Deutschland. The Summer of Gods. Ein ähm, Film, ein französischer Animationsfilm basierend auf dem Manga von Jiro Taniguchi, basierend auf dem gleichnamigen Roman. Und ich habe ihn mir angeschaut. Den wurde hat ihn auch
1: gesehen. Mhm. Und kannst, kannst du einmal den französischen Titel nennen? Ich, ich finde einfach, also ich habe den auch. Ich weiß nicht, welche Sprache du den guckt hast. Ich, hab ich ihn auf Deutsch geguckt. Ich versuche alles im o zu gucken. Mhm. Äh, und ich weiß, also, der Film hat mir richtig gut gefallen. Also, er hatte jetzt auch nicht so viele Dialog oder so. Aber einfach diesen französischen Klang mal wieder zu hören. Das, also, das hat mir richtig was gegeben. Ähm, wir müssen dazu sagen, weder ich noch Mickey,
2: wir können französisch aussprechen gescheit, oder? Oder Mickey kann das das besser. Le sommet
1: des Dions. Dieu. 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 Ah, dieu. Aber, okay. aber super, super toll äh, gemacht. Äh, sommet de Dieu. Ja. Ich hatte tatsächlich, also ich glaube, meine Französischkenntnisse, ich hatte, glaube ich, drei Jahre in der Schule, sind, glaube ich, auf dem Niveau von meinen Japanischkenntnissen, da habe ich bislang so anderthalb Jahre ungefähr gelernt. Hm. aber mit viel Pausen zwischen. Anderthalb, oh, zwei Jahre.
2: Das wäre mal so ein Wunschprojekt, ein bisschen Französisch lernen. Ich
1: meine, einfach <lacht> nur so. Einfach damit du so diese diese Influences der franco-belgischen Comicszene szene ja. Und äh, ich mein, die designé szene besser verstehst. Da gibt es so
2: einige französische Comics, die ich unbedingt im Original gerne hätte, wie zum Beispiel <lacht> Castle in the Sky.
1: Das ist ein geil gezeichneter französischer Comic. Äh, und, und, und und wie heißt es, und ein paar japanische Manga, die in Deutschland niemals rauskommen werden, aber in Französisch erschienen sind.
2: <lacht> okay, ja, das ist auch ein guter Grund. <lacht> okay, also, der, der 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 Gipfel der Götter. Hast du den auch gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn ganz. Nein. Dick, es, 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 mein, mein, meine Wochen waren schrecklich in letzter Zeit. Ne? Das Aber ist das
1: ist einhundert du. Ich, ich <lacht> meine, ich, 100 ich, ich meine <lacht> du, du weißt das ja auch, weil Giro Taniguchi. Yes, baby. Der orientiert sich halt schon krass an so Leute wie Möbius. Mhm. Das bist halt du. Tut mir leid.
0: Ja, ja der, ich der glaube auch, halt Matsu, dass der Film mir sehr gefallen würde. Mir hat er auf jeden Fall auch sehr gefallen. Ich finde diese Richtung, das Erzählerische auch super. Und ähm, es ist Ich, ich meine, es ist natürlich zum einen kein Wunder, dass äh, das Ding in, in Frankreich gemacht wurde, während es noch nie irgendwie eine Anime-Adaption mm. äh, von einem Werk von Jiro Taniguchi gegeben hat. Weil in Japan selbst sind, glaube ich, gar nicht so stark, seine Werke. Ähm, während sie ähm, halt im, im franco-belgischen Bereich sehr gut ankommen, weil von, davon ist er letzten Endes auch inspiriert ähm, und auch in Deutschland teilweise ja unter Comic-Fans auch sehr beliebt sind. Ähm,
1: der, der, der Gucci hat sogar von der französischen, vom von französischen Staat, Regierung, weiß ich nicht, wer das verleiht, so eine, quasi so eine, so ein Verdienstkreuz bekommen. Mhm. Hm. Ja. Und, und, also so für künstlerische Leistungen. Und ich glaube. Andere Leute, die in Frankreich, also Japaner, die in Frankreich ein Verdienstkreuz haben, sind zum Beispiel der Mario-Erfinder und irgendwie noch so ein paar Leute. Also es ist schon, also es ist wirklich in Frankreich richtig groß. Ja. Vom Ansehen, ich weiß nicht, wie es verkaufszahlenmäßig aussieht.
2: Ja, nee, sowieso, das ist ähm, erwachsene Zeugs, das äh, einen künstlerischen Anspruch hat und das ist logischerweise nie von den Verkaufszahlen so monströs, ne?
1: aber ja, aber der, die Ehre und der Ruhm, das ist oh, wichtig, ne? Es ist auch, falls ihr mir diesen einen Satz erlaubt, das war auch beim, beim uh, Scott and Loves Anime so schön zu sehen. Ich habe ja eben schon eingangs von diesem Jonathan Clements gesprochen, der halt das moderiert hat und Interviews gemacht hat. In Deutschland würde ich halt sagen, so die Anime-Experten wenn man das so nennen will, <lacht> sind so meistens so zwischen 20 und 30 so das gro Vielleicht ja. auch manche so 32, 33, 34, vielleicht auch nach unten so ein bisschen nach 18 oder so. Aber das ist halt, in also geht auf eine, eine Convention oder ein Kinofilmfestival im Ausland, das ist dort nicht so. Hm. Da bist du halt als 20-Jähriger oder 25-Jähriger bist du halt wirklich unterste, also untere Kante so. Also klar, da gibt's auch irgendwie so kleine Buben und so, ist ja auch alles okay, aber du merkst, also gerade beim Scotland's Lost Anime, da habe ich mich schon als einer der Jüngsten gefühlt und ich bin halt jetzt auch in der deutschen Fangemeinde bin ich eigentlich schon recht alt. Ja, ich meine,
2: <lacht> in Frankreich und Italien und Spanien, die waren halt zehn Jahre vor uns, was die spanischen ja. Comics angeht, ne? Ja. Ja? Das sind andere Leute mit aufgewachsen halt und deswegen sind die jetzt <lacht> Interesse dran.
1: Aber ich wollte nicht ablenken, Summit so auf Gods, <lacht> Miki
2: könnte ja ein bisschen dazu, ne? Summit the Gods ist halt so ein Teil für diese ge äh, ja, Geschmacksrichtung?
0: Hm. Wie soll man das alles weil es, es, es Auf ist Auf jeden Fall halt für ein erwachseneres Publikum, für ein anspruchsvolleres Publikum. Weil es ist. Es ist eine. Also, wie soll ich das. Ich, ich liebe so Geschichten übers Bergsteigen tatsächlich. Wirklich sehr, sehr gerne. Ich ja. finde. <lacht> Für mich ist das, ist das ein absolutes Horror-Szenario von schon? Nimm
1: mal <lacht> ich, mal ein paar Anime äh, so Bergsteigen die gefallen haben. Das, das ist ja das Problem. Im Anime Bereich gibt's da <lacht> ja. nichts. Im ja, Manga ja, ja, gibt's ja, aber ja, hieß ja 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 Susume oder Jaya ja, no Susume?
2: Ja, aber das ist ja
1: der Dings, das eine Spaßserie, <lacht> ja, ne?
0: Ja. Ja, im, im, im Manga Bereich gibt's dann da sowas wie The Climber von dem gleichen Mangaka wie uh, Innocence. Und The Climber ist Unfassbar oh, spannend. Janne. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich, ich glaube, ich hatte noch nie so ein Gefühl, so wie beim Lesen von The Climber tatsächlich, weil, das, weil ich da so gebannt war an diese Seiten, weil, weil jeder kleinste Schritt könnte die absolute Katastrophe auslösen und das könnte ja. zum größten Albtraum von diesen Menschen werden. Und dieses Gefühl ist auch tatsächlich etwas, was man halt Summit of Gods richtig gut schafft, wieder zu vermitteln. Also alleine dieser erste äh, Kletterausflug, den man dann von dem älteren ähm, Bergsteiger dann da äh, mit sehen kann, der mit dem Jungen äh, äh, da unterwegs ist. Und gute Güte, hab ich da gezittert.
1: Meinst du quasi von unserem, sag ich mal, Journalisten-Protagonisten? Nee, quasi von...
0: Von dem also, anderen, ja. also
1: von diesen 1920er, die ja die dann gestorben sind.
0: Die sieht man ja nie.
1: Ah, ja ja stimmt ja ja ja. ja. Ne, am Anfang gibt es eine ganz kleine Szene, wo man sie jetzt halt schon sieht. Also okay, ich weiß, ja. was du, ich weiß, was du meinst. Du meinst quasi, äh, also gibt, wir haben quasi zwei Protagonisten, einen Journalisten, der so so quasi so für so ein kleinviehendes Magazin halt auch arbeitet. Ja. Und wir haben quasi diesen, ich glaube, Habu heißt der oder so, der, genau, halt, Habu. der halt total, also er ist wirklich wahnsinnig nach dem steigen. Also du merkst halt wirklich, äh, also dass der bereit ist, alles dafür zu opfern. Ja. Und der ist halt deswegen, er ist halt so ein bisschen dann so ein, so ein Mythos. Also der Film baut ihn so ein bisschen als so ein Mythos auf. Finde ich auch super toll, als zweiten Protagonisten hast du quasi einen Journalisten und der recherchiert. Und das, was der recherchiert, wird quasi in so Flashbacks dann immer so episodenhaft gezeigt. Und dann siehst du halt wieder diesen Journalisten wieder in der in der aktuellen Zeit. Also der Film wird fast nur so über Flashbacks erzählt. Genau, also wir haben im Prinzip ja halt diese zwei Zeitebenen in der ersten Hälfte des genau, Films. Genau,
0: genau. So mit dem Journalisten und mit Habu.
1: Genau. Und das gibt diesem, diesem Habu so, so ein bisschen so, so was Mysteriöses auch total. Ja. Finde ich anderes Feeling, was der Film total gut macht. Ich finde, der sieht aus wie so ein Anime-Film aus den 80ern. Also irgendwie, ich musste so ein bisschen optisch, nicht inhaltlich, so irgendwie an die letzten Glühwürmchen denken. Ich
2: finde, dafür ist, ist, ist die Art und Weise, wie Schattierungen gesetzt werden, ja. viel zu sehr auf das plakative Flache gegangen. In den okay. 80ern haben sie dick mit Highlight und mehreren Schatt äh, dunklen Schattierungen gemacht. Und es ist auch ein, äh, es ist auch eine Abwendung von dem Manga-Stil in gewisser Weise, hm, weil ja, ja. Taniguchi hat halt der der kann Oberflächen und Schraffierungen sehr gut mit seinem äh, mit seiner Tusche machen konnte er Mann, und äh, das ist hier halt alles eine der Hintergrund sehen anders aus, aber Figuren sind halt hier eher flacher.
1: Was ich worauf ich wieder hinaus will, ist wieder über diese hauptsächlich braune Farbpalette, vor allem halt in den Städten. Okay. Merkst du, es zieht sich durch, <lacht> ja, heute durch den Podcast. Also,
0: woran ich halt eher denken muss bei dem Stil ist auch so, halt war andere ähm, Animationssachen aus dem franco-belgischen Bereich, die auf so eine realistische äh, Schiene gehen, sowas wie Bob Mullane. Ähm, da muss ich halt eher drin denken. Oh ähm, ja, und,
1: stimmt, die Serie hatte ich irgendwann mal gesehen. Habe ich zu wenig gesehen, muss ich sagen.
0: Um, ich ich finde jetzt Stil aber schon ziemlich gut. Ich ich weiß, wie wir damals bei dem ersten Trailer noch gedacht haben, Matze und, äh, und ich, dass das ja halb CGI irgendwie ist oder so. Mhm. Also wir hatten da irgendwie ein bisschen rumgerätselt, das weiß ich noch.
1: Aber wenn man den Film oh. jetzt sieht, das ist ja alles handgezeichnet. Oh, gab es nicht sogar in der Produktionsgeschichte war dieser Anime? Das ist
0: als CGI äh, Film angefangen, ne?
1: angefangen, ja. Und dann hat es glaube ich auch den Regisseurwechsel bekommen, dieser genau. Flemont oder so, wie der heißt, der jetzige Regisseur. Hat das dann übernommen oder wurde es 3D auf einmal? Patrick ja. Imbert. Ah,
2: ja. Imbert, Flemont. <lacht> also ich bin aber immer noch der Meinung, dass sie entweder 3D-Modelle, animierte oder äh, Dings Schauspieler oft als äh, Vorlage genommen haben das für die, ist, die also, Das glaube ich Sachen.
0: auch schon, dass sie vielleicht über CGI-Modelle drüber gezeichnet haben.
2: Aber das Problem ist, wenn du einen richtig, richtig talentierten Zeichen hast, wie zum Beispiel der, ähm, der Okura. Oh, nee, Okura heißt er. Der kann so gut aus der Hand, ohne Vorlage, realistische Figuren zeichnen. Ne? Das sieht man bei ihm äh, in Jinro. Ne? Jinro ja. hat ja auch in, in keinen unähnlichen äh, Art und Weise, ihre, seine Charaktere darzustellen im Vergleich zu ähm, Summit of the Gods. Sind ja auch so flach und realistisch gezeichnet. Äh, also es kann gut sein, dass das einfach so ein wie ein Ukiura, so, so ein Meister an der Animationstechnik ist, dass der das auch ohne Vorlage kann <lacht> in Summit of the Gods. Wer weiß.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe mir ein bisschen was mit Patrick im Bär angeschaut und durchgelesen an, an Interviews, weil ich auch zu, einer Review, zu einem Review-Video noch dran arbeite zu Summit of Gods. Und ähm, viel ging halt eher so auch im Gespräch in die Richtung, dass das schon eher sein Stil ist, was Realistischeres zu machen, ähm, aber dass, ja, die die äh, franco-belgische Animationsindustrie ähm, sich ja noch um einiges mehr von der japanischen unterscheidet. Mhm. Weil da musst du halt einfach alles Könner sein im franco-belgischen. Während im japanischen mhm. das ja schon eher einen gewissen eine gewisse Stilrichtung ja quasi gibt. So, wenn wir halt was als so, so, wir erkennen ja was als Anime dadurch, wie, dass es halt auch als Anime sozusagen wie einer aussieht, ja, während im ähm, franco-belgischen Bereich Animationsserien ja verschiedenste Stile haben können. Deswegen weiß ich halt nicht, also, ob man überhaupt so sich auf etwas spezifizieren kann. Was auf
2: jeden Fall feststeht, es sieht gut aus.
0: Das ich definitiv, ja.
1: Ich habe noch, glaube ich, zwei bessere Tags als mein, man sieht aus wie Filme aus den 80er-Jahren-Tag. <lacht> ähm, das eine, ich äh, weiß halt noch, diese Panoramaschots der Berge. Ich meine, klar, sowas ist halt immer breathtaking und so weiter, haben wir aber auch schon ganz häufig gesehen. Ähm, ich finde, diese Berge, die bewegen sich nur ganz, ganz langsam in diesem Panoramaschutz. Ja. Und ich glaube, das ist ein Kontrast, weil in diesem Film gibt es generell auch nur ein ganz paar hektische Momente. Also wo zum Beispiel irgendwie dann so der diese Sicherung, die in den Berg reingerammt worden ist, sich irgendwie löst und dann auf plötzlich einer der Bergsteiger so mal so 20, 30 Meter nach unten kracht, bis halt mhm. dann eine von den Sicherungen dann wieder greift äh, und die dann damit effektiv am Leben hält. Und ich glaube, das ist wirklich eine äh, ein Absicht der Kontrast, dass der Film halt allgemein extremst ruhig und ganz langsame Bewegung hat, außer in diesen 3, 4 so Standout-Momenten, ja, wo also halt so irgendwie gerade Panik drin ist. Und dadurch, ja. dadurch wirkt diese Panik halt sehr, sehr greifbar. Absolut. Krass.
0: Also das ist. Wie, wie, wie ich schön wie schon sagte, so jedes Mal, wenn es dann halt zu, zu, zu so einem Moment auch tatsächlich dann kommt, das, das kriegt mich absolut. Aber auch abseits davon hat dieser Film halt eine eine wunderschöne Atmosphäre, dadurch, dass er halt hm. auch so langsam ist und und diese realistischen Gegenden so schön angefangen werden und, und die Figuren ja schon eher realistischere Dialoge haben und alles ist halt sehr grounded und greifbar und ich finde halt auch, dass diese diese Ambitionen der Figuren richtig schön dargestellt werden. So du, hm. du merkst diesen diesem Kletterer, dem Bergsteiger, dem Habbo, merkst du halt wirklich an. So das ist das, das ist sein Lebenssinn so ein bisschen. Und auch wenn sie dann diesen Dialog führen, so, warum machst du das eigentlich? Und Habo dann halt sagt, ja, warum sind sie denn Journalist geworden? Mhm. Und ich, das, das und auf, auf was für ein Ende das auch hinausläuft, das, das hat schon fast so, schon was, was religiöses irgendwie an sich. Und um, die, die Musik ist ja in vielen Momenten auch sehr äh,
1: ähm, evangelisch oh, geprägt. Echt? Und das ist mir nicht aufgefallen. Ich hatte tatsächlich äh, eine Parallele. Für mich hat das total sich an Indie-Videospiele erinnert, halt. Äh, insbesondere an europäische Indie-Videospiele.
3: Halt, hm. also, wie auch dann uh, sehr, sehr häufig so
1: diese, diese Synthesizer so, so ein bisschen so rumge. Uh, wie kann man das so schreiben? Rum rumge die hat. hat. <lacht>
0: Ja, so also Synthesizer-Musik gab's halt hin und wieder mal, aber ein großer ja. Teil ist ja wirklich eher schon so evangelische Musik, würde ich jetzt sagen. Ist mir gar so. nicht aufgefallen, aber es, interessant, ja. Es gibt, also es gibt auf, auf, auf YouTube gibt es ähm, ein Album zum Beispiel von der Musik, von dem Soundtrack, das man suchen kann. Da ist halt ähm, nur das evangelische Zeug drin. Ähm, und das, das, das sind 17 Minuten alleine schon. Uh, interessanterweise ist dieses Album auch so aufgebaut, dass diese ganzen Musikstünge tatsächlich ineinander übergehen, während <lacht> äh, in dem Album das äh, Lied, was im Film als letztes benutzt wird, das erste ist. Was ich auch halt interessant finde, dass die Musik halt tatsächlich dann auch so gemacht ist, dass es halt im Album an sich funktioniert. Und man diese Musikübergänge eigentlich fast gar nicht mitkriegt, wenn man nicht aktiv drauf achtet. Um, und die ist also äh, allein dadurch und auch dieses, dieses, dieses letzte Lied mhm. halt wirklich, wenn das dann spielt und dann äh, das glaube ich, das einzige Lied, was auch einen Chorus benutzt, habe ich einfach richtig auch Gänsehaut bekommen. Und die Bilder, die es dann dazu eingefangen hat, so mit diesen, mit diesen Bergen mhm. dann noch und der äh, Journalist ist das letzte Mal auf seinem Weg und man, 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 man sieht, was aus, ähm, aus Habo geworden ist, das ist. Ich, also, das ist eine geile
3: Sache.
2: Ich habe es ja. auf jeden Fall so kapiert. Ähm, eine kleine Frage zum Abschluss hätte ich noch. Ähm, als dann irgendwann in den 90ern, 93, glaube ich, war es, mit Sylvester Stallone dieser Cliffhanger rauskam, ne, dieser Film, der Actionfilm. <lacht> Danach gab es eine ganze Reihe von sehr reißerischen Bergsteiger-Drama-Zeugs. Ne? Ähm, ist das Ding hier in irgendeiner Art und Weise ein reißerischer Actionfilm? Oder würdet ihr sagen, da ist äh, das ist ganz nee, anders? total ruhig so. Was,
1: was tatsächlich, der äh, so ein bisschen, glaube ich, sich teilt mit diesem äh, Bergsteiger-Film, Live-Action, äh, du brauchst am Ende so einen philosophischen Monolog. Ich weiß nicht mehr genau, <lacht> was Hamu gesagt hat, aber das war halt auf jeden Fall sehr, sehr philosophisch. <lacht> Ir irgendwie sowas von wegen so, ja, also wenn du den Berg erklommen hast, dann kommt nur der nächsthöhere und so. Also, im also Endeffekt was Typisches, ne? Ja. So,
2: so ein William Shatner Spruch, aber gut. Ich kenne das Meme nicht. Ja, ja,
0: ich, ich, ich weiß. The way he climbs, it represents. Um. <lacht> <lacht> ja. ja, dieses Interview, ich kenne das, ja. <lacht> <lacht> sehr ist, also ich, ich kann den Film wirklich nur empfehlen. <lacht> das ist, es ist richtig schön. Ich habe ihn auf Deutsch geschaut, die Synchro ist auch gut gemacht. <lacht> ich habe auf um,
1: Französisch geschaut, die Synchro sehr, sehr gut. <lacht> okay. Das glaube ich doch gern, also.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie was auf Französisch gesehen. Ich mag die französische oh. Sprache
1: auch nicht so gern. Hast du, hast du Mutafukas gesehen? Den habe ich gesehen, auf Französisch auch. Ja. Siehst du. <lacht> Studio 4 Degree, ne? Also wie ja. hier äh, Nikoko chan Ja. Ah, die, die sind gut, die
2: Leute. Das sind die guten Fein.
0: So, ähm, ich gucke auf die Uhr. Ja. Und
2: wir wollen noch was besprechen, nicht wahr? Wir genau. müssen noch was reinquetschen hier.
0: Ein, eine Sache haben wir noch. Und zwar die Geschichte um die Heke.
1: Ich dachte, die heißt Heike. <lacht> so, also so ein Teenage-Pregnancy-Film. <lacht>
2: heike! <lacht> so, das Interessante jetzt ist, das ist auch einer von den Kollegen, der mir auf der Watchlist steht. Aber da dank meines Studium
1: weiß ich zumindest die, die grobe Geschichte ne? des heike mundogatteris auf der anderen Seite, durch dein Studium äh, der Anime-Serien und Filme, weißt du auch so grob, was dich erwartet, wenn du eine Naoko Yamada als Regisseurin hast? Okay, ist es wirklich so? Ist es ihr, ihr ja. Stil? Ich, ich finde, ohne Witz, die hat kaum Kompromisse gemacht für Science Saru. Ah ja. Sie, sie macht Absolut. wirklich, sie macht was sie macht immer.
2: Oh, okay, okay,
0: okay. Ist, auch ist
1: auch animatorisch, Stimmte. würde ich das sagen, ja. ja. Also Science Saru, würde ich sagen, hat sich ihr angepasst. <lacht> nice. <lacht> nice. <lacht> <lacht> Ja,
0: also wer es nicht weiß, ähm, Heike Monogatari, also, <lacht> ähm, also im Japanischen, auch wenn man das ausspricht, ne, wenn ein äh, E und ein, ein I, dann ist es ein langes E. Yes. Äh, deswegen spricht man das so. Und ähm, ist eines der ältesten Geschichten aus der japanischen Folklore, also beziehungsweise romanartigen Geschichten.
1: Ich ist, meine aber, also es basiert auf der Neuinterpretation dieser genau, einen genau. Geschichte. Also,
0: genau. Also es ist, ist, ist es so, das Original entstand halt so, weil, weil sich Biva-Spieler das äh, von einem zum anderen erzählt haben und das wurde mhm. dann halt von irgendjemandem mal zusammengetragen und dann gab es halt irgendwann in, in, im, im 20. Jahrhundert eine moderne Übersetzung im Prinzip ja. ins moderne Japanisch davon und darauf basiert diese Serie.
2: Und, ähm, ja. Dazu, glaube ich, muss man sagen, das ist nicht einfach nur erfunden. Das basiert auch der Forschung nach auf einigen historischen Begebenheiten. Heißt dann natürlich nicht, dass es exakt so passiert ist, aber die Clans der Heke und der Taira, die, die gab's, ne? ne? Die haben ja, noch der Genji, die hier ja.
0: vorkommen auch noch.
1: Ja. Da, darf ich da direkt mal, äh, also ich finde es auch immer sehr, sehr lustig, dass diese Serie quasi also in Japan läuft ja jetzt erst ab Januar, aber bei uns läuft die ja quasi jetzt in der Herbstseason direkt nach der Sommersaison, wo Sunny Boy läuft. Und ich habe halt mhm. viele Freunde, die Sunny Boy geguckt haben und damit schon überfordert waren. Und dann kam Hake's Story, die haben die ersten zwei Folgen gedacht und hatten so Sunny Boy äh, PTSD-Flashbacks, haben haben ihn sofort gedroppt. Ja, du, ich kann es fast nachvollziehen. Und Ich finde, also ich finde, ähm, was kann Naoko Yamada gut? Ja, Naoko Yamada kann gut Emotionen darstellen. Mhm. Äh. Und das das finde ich auch, wenn man diese Serie guckt, dann muss man das Historische, glaube ich, auch so ein bisschen ignorieren. Äh, weil, also, ich glaube, beides geht nicht. Du kannst nicht die Emotionen klar darstellen und die Geschichte klar erzählen. Also, wenn ja. du mal überlegst, äh, Naoko Yamada äh, macht halt ganz, ganz wenig so explizite Narration, also mit einem Erzähler oder halt irgendwie auch Dialoge, erklärende Di Dialoge, ist bei ihr generell in ihren Shows ganz, ganz aufs Minimum runtergefahren. Hm, Und wenn du diesen ist. Stil hast, genau, wenn du diesen Stil hast, dann musst dir eigentlich klar sein, du guckst Heike du wirst diese, diese, diesen geschichtlichen Hintergrund durch Heike nicht verstehen. Also nicht besser verstehen, auf jeden Fall. Also wenn du es kennst, vom, dann wirst du es vielleicht besser verstehen, weil du ja die Emotionen ja. jetzt der Menschen kennenlernst. Ja. Aber wenn du die Geschichte gar nicht kennst, keine Chance, nicht durch diesen Anime. Das mm. ist es halt, also ich glaube, dass diese Serie tatsächlich auch
0: primär für Leute gemacht worden, die halt Verbindungspunkte mit der Heke Monogatari haben, also die halt bereits wissen im Prinzip,
1: <lacht> wo es da geht. Die es in der Schule lernen äh, lesen mussten, gezwungen vom Leser. Und,
0: und da ist es fast schon interessant, dass halt Funimation das bei uns zuerst ausgestrahlt hat, vor Japan, ja. Weil ich schätze mal, die wenigsten Nicht-Japaner können was damit anfangen. Echt? <lacht> Generell überhaupt nicht, ne? Also, das ist äh Ja, ist und der Wahnsinn überhaupt, dass sie da eine Serie dazu gemacht haben. Und mir fällt es halt Und mir ist es auch schwer gefallen, tatsächlich die Serie zu gucken. Mhm. Ich finde, die ist von der Inszenierung her so mit der äh, ähm, mit in, dem, dem, der Regie von Naoko Yamada, mit der Musik von Kensuke Ushio, mhm. mit dem äh, Drehbuch von äh, Reiko Yoshida, auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ähm, aber mir, ich, 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 ich hab mich jetzt so aktiv dagegen entschieden, diese Serie überhaupt erstmal irgendwie zu bewerten. Weil ähm, ich tatsächlich wirklich erstmal eine englische Übersetzung von der Heke Monogatari lesen möchte, um uns dann noch mal okay. gucken. Um oh. das besser einordnen zu können.
2: Ich würde ich würd ehrlich gesagt nicht die Heke äh, selber lesen, sondern ich würde vielleicht äh, eine, irgendeine wissenschaftliche Arbeit darüber lesen, die dir das erklärt. Weil, wie das so ist mit ganz alten <lacht> Schriftstücken, ist es teilweise ist schwer zu lesen. Ich meine, ähm, viel schwerer mach, als zum mach, Beispiel mach die Bibel. Die Hürde, mach die Hürde noch höher. Die, also, <lacht> ähnliche, dass die Hürde... Ich will die Hürde niedriger machen, weil ganz ehrlich, wenn du jemanden äh, darüber lesen, äh, also was liest darüber, von jemanden, der Ahnung hat, dann hast du eine Chance, darüber das Verständnis zu erlangen. Wenn du das ganze Ding liest, musst du dich eigentlich nur quälen und wer weiß, wie viel am Ende ge übrig geblieben ist. Ich
1: glaube, ähm, ich bin jemand, der a, wenn ich halt so ein, zwei Sachen habe, die halt so Standout sind dann finde ich immer eine Serie gut. Auch wenn die anderen Sachen halt total subpar, also unterdurchschnittlich Grütze sind. Sodann mhm. es zwei, drei Sachen gibt, die, die total standout sind, finde ich eine Serie immer gut. Mhm. Diese Diskussion hatten wir ja eben bei Demon Slayer so ein bisschen. So Matze, der so dieses Oni sieht. Und, ja. und Mickey, die so ein bisschen so diesen Gesamtkontext sieht. Und da ist dann halt irgendwie vielleicht nicht so die beste Serie, schon Serie. Und das habe ich ein bisschen bei äh, *Hake Story auch. Äh, der Gesamt, also der übergreifende Kontext äh, Science Salo ist im riesigen Umbruch. Masa hat sich ja mehr oder weniger zurückgezogen. Und ja. wir wissen alle, was passiert ist, nachdem er sich zurückgezogen hat. Es gab jetzt noch äh, hier Japan Things. Äh, von Imo und zwar Reg Regie und so. Es gab noch zwei, drei andere Projekte und die waren teilweise echt problematisch. Äh, man hat äh, auch so ein... Ja. ja. Was war denn problematisch? Weil ich, ich google mal kurz. Ich will also auch mal ich, also schnell ich, googeln, ich, so ich, wie Ich, ich weiß, dass es halt einmal diesen Vorfall gab, wo jemand sich über die äh, Arbeitsbedingungen beschwert hat. bei San Ja, Zardo. genau, diese, diese um. Koreanerin, die von 2019 bis 2021 gearbeitet hatte an Japan Things, hm. an Esoken und halt an unangekündigte Projekte und vor allem an diesen Star-Wars-Shorts. Genau die. Ich meine, mhm. wenn, aber, wenn, Aber das ist Ich sag mal, das ist aber ja so ein bisschen der Kontext, also in den Nao, Naoko da reingeworfen wird. Wir haben eigentlich ein Studio Science uh, Salo das ist ein sehr multilinguales Studio. Die haben Übersetzer in Meetings, die, die haben Japanischkurse für ihre Mitarbeiter. Mhm. Die sind sehr, sehr persönlich im Umgang miteinander, auch sehr, sehr ultra kreativ. Aber die werden jetzt so ein bisschen auch davon eingeholt. Also ich meine, so viel wie Science Halo aktuell äh, produziert, haben die noch nie in ihrem Leben produziert. Mhm. Und das holt die halt ein. Und das Studio ist sehr ich sag's schon, in einem Umbruch, aber halt auch in, also, man könnte auch sagen, in einem Decline. Ah, das, so das ist
2: von außen schwer zu sagen, wenn man nicht ja. Zahlen vor seiner Nase hat und die direkten er Erlebnisse der, der Leute, die dort arbeiten, direkt vor Augen, weil, wenn du dir anguckst, was sie machen im Moment, ne, eso war fantastisch. Absolut der Wahnsinn. Super geil. Und, äh, ich meine, Japan sings, war ja zwar inhaltlich sehr hat die Leute sehr äh, gespalten, aber das war erfolgreich das Gerät. ne? War klar, weil es ein äh, klassisches Gerät ist, das ist schon weiß ich wie oft in Japan verfilmt wurde, deswegen mhm. gehen die Leute da hin. Ja, aber ähm, animatorisch
1: war das zum Beispiel auch ziemlich katastrophal. Ja. Ja, also für science Salo -Verhalten. Der sah scheiße aus. Ja, okay. also wirklich. Sind wir sind wir aber ja. <lacht> Aber aber ich sag mal, vor diesem Gesamtkontext muss man das ja Naoko Yamada glaube ich sehr sehr hoch ein anrechnen. Die hat ihre gesamte Karriere bei Kyoto Animation verbracht. Und ja. jetzt ist sie in einem neuen Studio, was im Umbruch ist, wo gerade sehr, sehr vieles sich in der Neusortierung ist. Und dann macht die halt einfach so ihr Ding. Und das ist halt das
2: ist Ja, ist geil. Von mir aus kannst du es gleich übernehmen, das ganze Ding und der Chef das Studio, werden. ja. Ich immer.
1: Ich okay.
2: <lacht> Passt, perfekt. <lacht> du machst ein zweites <lacht> Kyoto-Animation draus. Perfekt. Kann äh, nicht besser sein.
1: Äh, also, ich glaube, Also, ich habe mir so ein bisschen Ich wollte bei einer Szene irgendwo, ich glaube in Folge 8 oder 9, wollte ich wissen äh, wer die gezeichnet hat. Ich glaube, das war diese Szene, wo wo einer von den, den Hekes quasi so sich einen Kampf mit einem von den Genjis geliefert hat und dann so, so unter Wasser. Da Wasser kämpfen. Genau, unter Wasser. Nee, nicht, wo sie im Wasser kämpfen, also so mit der ganzen Flotte, sondern halt so zwei Leute so am Strand.
0: Ja, ja, das, das genau. meinte ich gerade.
1: Oh, okay, interessant. Ja, da wollte ich nämlich rausfinden, wer das quasi gezeichnet hat, diese Szene. Habe auf Sakugaboro gegangen und dann sehe ich halt so, dass irgendwie von viereinhalb Seiten sind irgendwie anderthalb die letzten vier Folgen und ich denke mir so, okay, <lacht> ich muss mich auf was gefasst machen. Also es ist wirklich so, man kennt das ja auch, also man weiß das ja auch wenn eine Serie sehr sehr ruhig ist sehr sehr viel äh, sehr sehr viele Dialoge hat die alle an so an so quasi so, so in so Zimmerchen stattfinden dann weiß man, das ist ein Aufbau für halt so ein, so ein um die Emotionen quasi in dieser riesigen Schlacht am Ende zu verstehen mhm. und genau das wird es halt auch also die letzten vier Folgen alleine sind halt schon so das ist das ist Peak, das ist wirklich Peak
2: ja, da kommen auch die Stories drauf raus. Ne? Die, die sind ja vollgestopft mit übertrieben, äh, übertriebenen Heldenfiguren, die Originalgeschichte. Ja, ja, genau, ich weiß nicht, genau. ob es im äh, Anime dann genauso gemacht wird, ne? Dass dann die mit ihren äh, ihren Adelsnamen daherkommen, die dann äh, Bogenschusswettbewerb machen, <lacht> wer weiterschießen kann und dann dann machen die so übermenschliche Fähigkeiten und schießen 400 Meter weit
1: ihr, ihr, oder mehr. Wenn du mal überlegst, Keiner. was Naoko Yama da so für Charaktere in ihren Serien hat, meinst du, dass wir dann diese Helden drin haben? Wahrscheinlich nicht. Das, <lacht> <Ja>. <lacht> die werden wahrscheinlich auch
2: nicht erklärt sein, selbst wenn ihre Ringkämpfe <lacht> oder ihre Schicksale dann drin vorkommen, ne, dass die großen Helden dann irgendwie sterben oder sonst was. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen für Leute, die keine Ahnung haben, dann untergehen, ne?
0: Ja, also ja um das vielleicht auch noch mal einzuordnen, Hekemonogatari die ist ja wirklich eine, eine, eine reine Tragödie, also es ist ja eine Geschichte wirklich von diesem Clan, die sich da selbst zerlegen hm. und alles wird immer nur schlimmer und dementsprechend ist es vom Narrativ natürlich auch die Serie ein bisschen vielleicht ungewöhnlich für den äh, typischen Anime-Zuschauer, weil ja, also es, 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 es ist halt wirklich einfach nur ein steiles Bergab. So, es, 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 es gibt keinen Moment, wo es mal besser wird oder so. Ja, nee, das ist nicht lö -Standard. Ja, und ich muss aber tatsächlich sagen, also wo du jetzt gerade sagtest, du fandest das Ende, Peak, ich fand eher den Anfang besser der Serie tatsächlich. Diese ruhigen Momente und diese Dialoge, die die Figuren da halten und wie sie über den Sinn des Lebens fast schon philosophieren und über ihre Ansichten und, und die Religion und Politik, fand ich wesentlich interessanter als das Ende, wo, wo es in dieser Schlacht sich auflöst. Weil ich also da waren es A, noch halt einfach weniger Figuren, so mehr zu, Figuren, zu denen ich eine Bindung irgendwie aufbauen konnte und B, mhm. war die ja als äh, neue Hauptfigur überhaupt äh, dazugedichtet wurde zu der Geschichte. Ähm, und das, 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 das wird halt im Laufe der Geschichte einfach immer, immer mehr und die werden halt teilweise einfach nur ganz kurz genamedroppt oder vorgestellt <lacht> irgendwie und du weißt einfach irgendwann gar nicht mehr, wer jetzt überhaupt oh, wer ist. Und dann sterben sie. <lacht> und dann sterben sie. <lacht>
3: ich mein ist,
1: ähm, Also, wenn ich mich an den Anfang so ein bisschen, Matsu, sorry, ähm, erinnere, die Charaktere, die da im Fokus stehen, sind halt zum Beispiel Biwa. Biwa finde ich auch interessant, weil die also das sind ja mehrere hundert, ja, mehrere Dutzend Jahre, die ja diese, diese Anime quasi erzählt. Und es gibt halt mhm. auch einfach ähm, Timeskips. Und diese ja. Timeskips sind auch Also, die wird jetzt nicht gesagt, jetzt gibt es einen Timeskip. Du musst es dann schon selber rausfinden. Äh, aber was es so ein bisschen kreativ irgendwie macht, Biwa wird nicht älter. Also, ja. es, es vergehen halt Also, die Leute um sie herum werden älter, sehen halt auch Erwachsene aus. Biwa wird nicht älter, auch wenn zehn Jahre vergangen sind. Ja. Das ist irgendwie so. Das ist irgendwie. Ja, genau. Das ist so ein bisschen was Künstlerisches. Also das habe ich auch erst ganz spät bemerkt in den letzten Folgen irgendwann. Äh, und danach, dann hatte ich so, so, so ein bisschen so ein Eye-opener-Moment.
0: Ja. Also bei mir hat es dann auch erst so so, so später geklingelt, als sie dann halt wirklich sagt: So, ich werde diejenige sein, die eure Geschichte niederschreibt, weil letzten Endes ist hm, das genau. Ganze ja mit ihrem Namen auch eine Anspielung daran, dass diese Geschichte von Beaver Spieler zu Beaver Spieler weitergegeben wurde. Und das finde ich eigentlich eine interessante Idee auch. Ja, und, ja. also ähm, es, es gibt da auch Das das hatte ich nur nachgesehen auf auf, auf Annie liste Die äh, hat mich auf die User-Reviews gegangen. Und da hatte irgendjemand geschrieben so, oh, B war total die schlechte Protagonistin, die macht ja nie was. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, hm, du
1: hast den Punkt der Serie verstanden. <lacht> ich äh, Ich rede also ich bin kein Experte für Synchronsprecher. Jetzt, also? hätte, jemand ja. hier, jetzt hätte jemand hier, schreien können. Au <lacht> äh, Yuki, also es ist für mich so ja. so von so ein zwei, also ich habe so zwei so Performances habe ich so im Kopf aus diesem Jahr. Aoyuki ist eine davon. Also das find, fand ich, fand ich eine ziemliche Standout Performance von ihr. Also, sie, sie hat dieses Jahr halt auch vieles gesprochen. Sie hat Kumoku gesprochen in So I'm a spider -Sewort". Okay, vielleicht war das auch letztes Jahr, weiß ich nicht mehr. Auswendig. Das war
2: letztes Jahr, glaube ich, oder? oder?
1: Äh, nee, I'm ja a, a Spider doch. war Anfang dieses Jahr. War das sogar, sogar ein Tucor? Ja. Ja, ich dachte, das wär, hätte letztes Jahr angefangen. Nee, wäre dieses ist im Jahr Januar angefangen. angefangen,
2: angefangen. Okay, guck mal, umso Gott, besser.
1: Äh, die hat die Karin gespielt, diese diese äh, hier Engineer aus, oh, wie heißt das, Fena? Sie hat die Misoho gesprochen in äh, Sunny Boy. Äh, und ich finde aber, in, in der Beaver-Rolle ist sie, sie richtig stark. Also ja. jetzt so ein bisschen dieses Krächzige in ihrer Stimme, schon immer. Auch in hm. Also Misoho ist krächzig, Karin ist krächzig, Tanja ist krächzig. Tanja ist äh, krächzig, sehen Tanja ist, ist, <lacht> ist richtig krächzig. Aber, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also alle Szenen, wo sie so drin war und wo halt so, so wirklich, also wo du so Szenen hattest, die von ihr als Synchronsprechern getragen werden, weil sie jetzt zum Beispiel sich irgendwie mit den, mit den, den Geschwistern so von diesem Heke-Clan. sie kommt ja als Fremde da so rein, ihr Vater er wird quasi in den ersten Minuten des Anime, deswegen, glaube ich, kann man das schon so spoilern, wenn ich hört, kurz weg. Äh, der Vater wird halt von quasi so, so Samurai, so eine Samurai-Polizei, die halt auch sehr sehr selbstgerecht ist, halt einfach, weil er Also, Biber sagt halt irgendwie, das ist doch total ungerecht. Das hört diese Samurai-Polizei und schlachtet halt den Vater dann ab. Ja. Und sie strandet dann halt irgendwann bei diesem Heike-Clan, der ja quasi das Oberhaupt gerade von Japan zumindest so, also nicht, nicht offiziell, weil das ist ja der Kaiser, aber halt so indirekt mehr oder weniger, weil sie den Kaiser mehr oder weniger schon sehr krass manipulieren und steuern können. Was sich dann ja, wie gesagt, im Verlauf der Serie ändert. Mhm. Äh, aber alles äh, Szenen, wo sich zum Beispiel Biva mit diesen, diesen Heke-Geschwistern äh, streitet, da kommt irgendwie so ein Laut von ihr und ich muss einfach anfangen zu lachen, <lacht> weil, weil ich es weil ich so relatable finde. Und auch, wie gesagt, der zweite, der am Anfang ja sehr im Vordergrund ist, der Taira Noshigimori, habe ich nachgeguckt. Ähm, diese ist ja
0: quasi neue Vaterfigur ist das, ne? Ja, genau. Und ja. er
1: hat ja auch quasi diese, diese, diese äh, heterochromatiden Augen so. Ja. so. Und der ist zum Beispiel ein Charakter, der so von seiner Last, also er versteht so dieses dieses Blutvergießen, versteht er so und seine Verantwortung, die er hat, dieses Blutvergießen zu verhindern oder auch nicht zu verhindern. Und diese diese Toten drücken halt total auf seinen, liegen total auf seinen Schultern, weil er das hm. total spürt. Und dann geht er letztendlich auch als, als Mensch zugrunde. Und ja. das meine ich so, ne, Matze, du sagst Heldengeschichten, das ist eigentlich ja so, so eine jetzt nicht eine anti helden aber es ist halt schon der Kontrast dazu. Es ist genau das genaue Gegenteil. Jemand so Mitgefühlenden zu zeigen.
2: Ja, ähm, das ist ja auch so eine Sache, wie man Heldengeschichte definiert. Ich meine, Tragödien haben halt andere Helden. hinter den Götz von Berlichen, okay, ne? okay, du, Kennst okay. du die Geschichte vom
1: Götz von Berlichen, zum Beispiel? Nicht so, so präsent, weil ich leider zu Japanophil bin.
2: Jetzt, jetzt, Spoiler, er stirbt am Ende an einem gebrochenen Herzen. Also, ist auch nicht unbedingt
1: Hätte hätt, jetzt gesagt Hamlet oder so, wäre ich, wär ich besser informiert. Ja, aber ja,
2: ähm, was mich interessiert noch, eine kleine Sache, weil die Hikimonogata ist ja wichtig für japanische Kultur an sich, weil es um das Schicksal der Kaiserfamilie auch geht mhm. da drin. Ne? Das Ding ist im Endeffekt äh, der Wahnsinn, dass das so groß im Moment ist, meiner Meinung nach weil ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal so war, dass japanische Kultur, also Kernkultur, wirkliche Geschichte dann auch, äh, so in Anime-Form nach draußen gebracht wurde. Äh, meint ihr, die Serie äh, kann das oder ist das eher trotzdem Nische für die Fans? Ich weiß nicht. Hat das, irgendwie hat das eine Möglichkeit, dann an ein größeres Publikum zu gehen, diese Serie? Meint ihr das?
0: ich glaube das wird schwer für ein größeres publikum weil es halt einfach so so ja also ah halt die alte weise der der japanischen namen dürfte vielleicht einige schon schon verwirren ja, ja. Ähm, und das das die die ganze politik und das alles was halt da drin vorkommt und wie kurz das halt teilweise angeschnitten wird weil mhm. es sich eben eher versucht auf die figuren zu fokussieren und nicht auf die geschichte da wird es, da, da hat es auch mir ja schon schwer gefallen, der, der, der Handlung zu folgen teilweise. Ähm, und dementsprechend dürfte das sehr, sehr viele Leute abschrecken.
2: Ah, ist ein bisschen schade. Ich, gl schad.
1: ich glaube, äh, der haben ja zwei Zielgruppen, Naoko Yamada-Fans und äh, japanische Geschichtsfans. Ja, wahrscheinlich. Alle sagen, anderen ja. haben damit echt, also, beziehungsweise vielleicht auch noch so ein bisschen so Science-Solo-Fans. Ich sag ja schon, stilistisch sieht es nicht so aus. Die haben so ein bisschen diese Ästhetik alter Schriftrollen so und Farbholzschnitte eingefangen, mhm. aber sehr indirekt. Also quasi, also mit direkt meine ich halt, dann würde es halt aussehen wie eine Schriftrolle, oder dann Farbholzschnitt. Aber es sieht nur so indirekt so aus. Auch mhm. alles sehr, sehr toll gemacht und so. Auch, äh, Kenzke Ushio. Ja. Der K Ah, oh, es ist wieder so ein guter Soundtrack von ihm. Ja. Das ist übel. Das ist einfach brutal. Ja, ja, den <lacht> ja der, der, der kennt ja, Der kennt ja Naoko Yamada und Riku Yoshi, Da kennt er ja von ja. Silent Voice und Liz und der Blaue Vogel. Ja. Ähm, hat aber vorher zum Beispiel Devilman Cry Baby mit Yuasa gemacht. Mhm. Und der ist so ein bisschen das Bindeglied. Ich finde auch, ähm, wir haben ja eben schon so über irgendwie europäische Indie-Videospiel-Soundtracks gesprochen. Es gibt so einen Track von ihm, also er macht das ja gerne, dass er hat sehr, sehr experimentelle Klänge und das hat dann weniger ja. was von Musik, es ist wirklich experimentelle Klänge. Es Geräuschkulisse, ja. Gibt so es so einen so einen Track, den, den verstehe ich nicht. So ein komischer Italo-Disco-Beat. Also irgendwie so. Hat
2: sich jetzt für mich angehört wie eine militärische Trommel.
1: <lacht> Oder wie äh, Gigi D'Agostino. <lacht> okay,
2: ja. <vielleicht lacht> Aber da fand ich, funktioniert
0: halt auch seine Musik wieder in der ersten Hälfte der Serie äh, für in, in meiner Perspektive besser. Weil da es halt wirklich noch diese vielen kleinen, ruhigen Momente gibt. Ja, in
1: denen funktioniert Die, das so gut. Ja, hm.
0: also allein schon wirklich der erste Shot der Serie, wo es auf diesem Schmetterling anfängt und man halt wieder so seine typische Art der Musik hört. Ich kriege direkt Gänsehaut. Das ist einfach wie für mich gemacht.
2: Ja, ich, ich fand auch sein eines Stück für die, die Star Wars Visions, ja für diesen einen Kurzfilm, der dominiert die ganze erste Hälfte, die auch so eine ruhige, beschauliche und äh, spirituelle Sache ist. Da ist der Usher voll stark drin.
0: Nee, das ja. verwechselst du jetzt, glaube ich. Bei Star Wars Visions hat er glaube ich nicht mitgearbeitet. Das war dann eher Kevin Pankin.
2: Äh, ah ja, dann habe ich's verwechselt. Dann habe ich's verwechselt. Käufel auch. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade voll an Penkin gedacht. Besonders wenn ihr dann so an so Disco Beats Zeugs denkt oder, oder, ja.
0: Komisch. Ja, so Aggressiveres ist eher Penkin-Stil, das sind, schon. Sind die zwei sich ähnlich? Ich glaube, ich muss
2: mal
1: reinhören da. Ich, Haben die also, Überschneidungen? Äh, ich wüsste, also ich kenne keinen Soundtrack-Komponisten an dem Bereich, der so ähnlich wie Ushiro ist. Okay. Weil die meisten ja dann, dann doch eindeutig Musik komponieren und nicht Klänge. Vielleicht <lacht> verbindest du die so sehr, weil das
0: einfach meine zwei absoluten äh, Lieblingskomponisten sind. Ja, okay, okay.
1: Und ich halt sehr häufig über die beiden rede. Oh, ohne Witz, äh, wo wir gerade schon bei Komponisten sind, ein Satz. Äh, dann kommen wir wieder zurück zum Topic auch. Äh. Ich höre in letzter Zeit halt sehr, sehr viele Sachen von Kajiura. Und ich höre, also. In jedem Werk höre ich irgendwas, was schon da war. Ich habe Fena gesehen und da Macht ja auch immer den gleichen, die gleiche Musik. Ja, aber es ist mittlerweile ist es halt so, so 80 gleich. Also es ist nicht nur stilistisch gleich. In Fena ist so ein Theme. Das klingt genauso wie dieses Main-Theme von Art Online. Das ist... Okay. Und jetzt, gestern habe ich Fates Day Night Heavens 4, den dritten Teil geguckt. Da ist eine Stelle drin. Die ist zu 80 das Opening von Fena. Wirklich zu 80% <lacht> klanglich.
2: Also das hört sich schon nicht gut an, aber es ist halt auch wieder subjektiver Geschmack, ne? Äh, ich äh, glaube, das, das,
1: das merkt niemand, außer ich. Ich meine, viele nee, Leute das beschweren glaube, Das sich merken darüber. sehr, sehr viele. Ja, ich kenne
2: ja es gibt ja einige, die sich darüber beschweren, dass es also, das äh, das das ähnlich, dass Server immer sich gleich anhört, ne?
1: Dass es das ähnlich ist, klar. Aber das geschenkt. Dass es ähnlich ist, klar, total geschenkt. Aber äh, wirklich, dass es so, so 80%, also es es wirklich recycelt ist, so richtig krass. <lacht>
0: Okay, Gut, da weiß ich jetzt Note. nicht, ob sich dann Leute drüber stören. Ich weiß, dass sich halt viele Leute drüber stören, dass bei äh, den Evangelion-Filmen viel Musik recycelt ist. Äh, weil die auch teilweise <lacht> dann aus Kano oder aus Nausicaa, äh, nicht aus Nausicaa, aus äh, Nadia, ähm, was übernehmen. Das finde ich aber persönlich total geil, dass sie das bei Evangelion machen. Also ja. Das ist ja wirklich da absolut Also Das, das ist bei den Evangelion-Filmen totale Absicht.
1: Ja, ich, ich will das auch gar nicht so, so schlecht reden.
2: Ich hatte mich auch überhaupt nicht daran gestört, als in dem Shin Godzilla dann auf einmal die Evangelion-Trommeln rauskamen. Ganz <lacht> Gegenteil,
1: da war ich voll happy, einfach voll geil. So, yes, jetzt geht's ab! Ich habe, glaube ich, noch einen Hint damals von Tsubumi bekommen, äh, als wir über Heike Monogatari Bonds gesprochen haben. Äh, sie meinte, es gibt ja diesen Anime-Film Genji Monogatari. Ja. Ist ja der, der Widersacher von den, den Hekes und so. Ich glaube, das ist ein Film, der. Ich habe nicht gesehen, aber ich werde mir noch irgendwann mal angucken. Der eher so diesen geschichtlichen Fokus hat. Ähm. Ich
2: glaube, da könntest du was verwechseln haben, weil Genji Monogatari ist ein Roman, der früher in Japan rausgekommen ist und früher spielt. Und das ist eine äh, Romanze beziehungsweise Tragödie am Hofe. Und da geht es um den, den schönen Prinzen Genji und seine vielen Liebschaften.
1: Aber es spielt doch in derselben Zeit.
2: Es spielt in einer, ja, es spielt in der Zeit, wo halt die Hofkultur noch stark war. Der spielt in der ähnlichen Zeit. Ich glaube, das ist 100
1: Jahre vorher. Aber ja, ja ey, in der ey, mag Periode. sein. Äh, es kommt ja auch noch, also Heike Monogatari wurde ja angekündigt mit ino O zusammen. Die, ja, ja. Äh, Masaki Uasas, ich glaube, Musical-Film. Der spielt ja zum Beispiel auch 100 Jahre später. Also ja. nach Heike Monogatari.
2: Ja, aber ja, der, der Unterschied ist darin, dass das ein äh, höfischer Roman war, das Game Monogatari von der Murasaki Shibu, von äh, einer ja. weiblichen Autorin, von einer Adligen. Ne? Ja, ja, verstehe. Und Dings, das andere ist eher so, äh, also der eine ist komplett fiktiv. Und der andere ist halt, könnte möglicherweise auch Realität darstellen. Es basiert ein bisschen drauf. Das ist auch der Unterschied zwischen Heke und Genji. Monogatari. Okay, verstehe ich. Ja. Also, der, das, der Genji ist nicht derselbe wie die Miyamoto Genji hier, der Clan. Das ist einfach nur sein Name, sein Vorname. Das ist
1: was anderes. So. Ich muss jetzt gerade, ich will nicht auch nicht abschweifen, ich muss jetzt gerade total an Roroni Kenshin denken. An Kenshin, ne? Warum? Auch, auch, weil ich gerade, ich höre gerade eigentlich fast jeden Tag, äh, das eine ist, ich weiß nicht, ich glaube, das eine ist Opening 1, Freckles von äh, Judy and Mary, das ist ja, ja. Äh, die Sängerin Yuki, die gibt es ja immer noch. Die mag ich total. Und das andere Ending, ich glaube, das ist das sechste, das ist von Siam irgendwas. das ist Siam Shade? Dr ja, genau, Siam Shade, irgendwie ein Drittel und dann irgendwie so dieser Titel von diesem Song. Die höre ich gerade rauf und runter, die beiden Tracks.
2: Ja, ach so, Ach so, weil du es gerade einfach hörst. Ich dachte, es hätte irgendeinen Bezug zu dem Zeug, was da gerade drüber geht. Er nee, hat haben.
1: schon ein bisschen Bezug, weil Roroni Kenshin ja auch irgendwie so in dieser Zeit spielt. Nein. Roroni Kenshin spielt irgendwie 500 Jahre später oder so?
2: Ja, am Bakumatsu. Ende des 19. Jahrhunderts. Doch, oh, also nochmal. Nochmal noch
1: 800 Jahre, okay. <lacht> wir wissen doch alle bis äh, der Westen die Kultur nach Japan äh, brachte, war das doch alles dasselbe. Ich
2: glaube, ich beiß <lacht> dir gleich den Kopf ab. Zur Heike-Zeit <lacht> gab es doch gar keine Samurai, du Lampe.
1: Das ist sogar lustig, weil eigentlich sage ich ja ganz häufig andere Sachen. Ähm, <lacht> der europäische Jugendstil, Jugendstil so äh, quasi so, so sehr, also häufig hast du Frauen als Motive, mhm. äh, florale Elemente, also Blumen ja. und so hast du häufig, du hast auch Ornamente sehr, sehr viel. Der hat sich ja eigentlich auch aus dem japanischen, also dem, was Japan zu uns in den Westen gebracht hat. Ja, daraus quasi, hat sich ja. der hat sich also sehr sehr viel unserer unserer wirklich europäischen westlichen so Grafiktradition und Design-Tradition ist aus dem Japanischen. Ja,
2: die Holzschnitte waren so ein Ding. Die Japaner haben das als Wegwerfzeug produziert und dann als sich geöffnet hat, haben die Leute es rübergebracht und gedacht, oh voll das geile Zeugs.
1: <lacht> Warum
2: hast <lacht> du das weg? <lacht> <lacht> genau. Die Japaner haben das als Verpackungsmaterial für so, Zeugs äh, benutzt zum Rüberschicken. Für die war das Abfall teilweise. Und dann die Leute, die haben das Verpackungsmaterial aufgehoben, ne?
0: Weil halt, <lacht> weil sie so <sehr> toll fanden. <lacht> die Japaner, die das ist sicher auch nur so denken, was ist mit denen los? Sind die total zurückgeblieben, oder was? <lacht> das, das, das war bei
2: denen die Massenunterhaltungszeugs. Das war wie genauso wie ein äh, Manga-Magazin heute. Das ist so zum Wegwerfen, wenn man es fertig gelesen hat. Ja, das stimmt, Nicht, ja.
1: Ja. Jetzt sind wir mal ganz abgeschwimmt.
2: Äh nee, wieso? Wir sind bei Kultur und wir sind bei, ne, bei Sachen aus Japan, das passt und Kunst
1: ebenso. Aber jetzt Gut. überlegt mir zu Weihnachten selber Hokusai Socken zu schenken. <lacht> <lacht> Na, gönn dir. Bin
0: dir, Bro. Yo. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ja. Ähm ich bin gespannt, also wir, wir können in der in, in der Zukunft irgendwann noch mal über Heke Monogato, ja wahrscheinlich reden, vielleicht wenn du es mal gesehen hast, Matze, vielleicht wenn ich da irgendwann mal mich mehr mit der Hintergrundgeschichte davon beschäftigt habe und es mir nochmal angeguckt habe, irgendwie gebe ich mir viel ja, zu das viel Problem Mühe ist nur für solche Recherchen, warum tue ich das so eigentlich?
2: Da das Ähnliche ist halt, wenn ich das Ding gucke, werde ich wahrscheinlich irgendeinen scheiß langweiligen Vortrag über die, die eigentliche Begebnisse in dem Original dem hier machen, <lacht> weil, weil ich darüber auch ein Referat gemacht habe. Über, das war anstrengend.
1: Über, über Jugendstil, Design, äh, Einflüsse. Mm. Ja, ja, Wir sind schon alle, also wir drei sind schon alle so ein bisschen langweilig. Muss man Timbola. schon sagen. Wenn du noch so einen
2: Schinnwitz bringst, ja, ich schwör dir.
3: <lacht> <lacht>
0: Also, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, Dimbula, dass du dabei
1: warst. Immer wieder gerne.
0: Und ähm, wenn ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann gibt es ähm, de, äh, jeden Mittwoch auch den Rolling Sushi-Podcast. Der geht's um Japan was da aktuell so passiert. News um, äh, rund um Anime gibt es dann jeden Montag bei den Rolling Sushi Anime News. Wenn ihr aber noch mehr von Dimbula hören wollt, dann gibt es da auch in der Beschreibung so ein paar Links, unter anderem zu Anihabara. Und ja. Das wär's gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.